0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h. RTL matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. C'est Guimette Franquet qui est éternue à la prise d'antenne pile poil. C'était bien réglé tout ça. Comment vous avez tel fait Guimette
3: Jingle. Bah, ouais. je leur retiens depuis deux heures. À tchoum Non, je pensais être passer avant les gouttes.
2: C'est vrai. Moi aussi, j'ai ternu ce matin. Je sais pas ce qui se passe.
3: Mais, mais en plus, je suis pas du tout allergique au pollen. Donc, je n'ai pas bah. la réponse.
2: Allergique à moi, peut-être. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Bonjour Claire, ça va Bonjour
3: Jérôme. Va Bonjour à tous.
2: En régie, nous avons Hervé et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour oh. à tous. Bonjour à tous. Ah. Et pour euh, nous joindre, le 32 10 50 centimes la minute 64 900 code. Pour euh, tous vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission, nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos en direct en fil rouge aujourd'hui de la première usine automobile de France depuis quelques mois. Je veux parler de l'usine Toyota Donin près de Valenciennes. Bonjour Franck Hanson
4: Bonjour Jérôme, bonjour
2: à tous. Vous m'avez envoyé une photo il y a quelques minutes, on vous voit avec ouais. euh, votre casque et vos lunettes de, de protection. Franck, euh, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, donc vous êtes sur place, vous allez on nous accompagner. Équipé. Voilà, vous allez nous, écou... nous, 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 pardon, nous accompagner <rire> toute la matinée. Alors pourquoi aujourd'hui bah On peut parler d'un petit événement. Hein.
4: Exactement, c'est la 10 millionième Yaris qui va sortir des chaînes de production de cette usine de Toyota ici dans le Valenciennois ouais. un petit événement donc depuis, alors que cette usine fonctionne depuis 22 ans, donc la 10 millionième Yaris, alors c'est pas la 10 millionième Yaris produite ici à Valenciennes, hein, c'est mmh. un peu plus de la moitié, près de la moitié produite ici la Yaris est donc produite depuis plus de 25 ans, c'est un événement parce que c'est encore une réussite finalement pour cette usine du Nord qui franchit beaucoup de paliers avec 5000 salariés ici dans la région qui continuent de recruter avec beaucoup de jeunes qui, qui arrivent un petit peu dans, dans l'usine avec des ingénieurs aussi qui sont là qui sont fiers de, de présenter leurs produits avec un, un, un souci permanent de la qualité ici dans ces, dans ces, dans ces ateliers un site d'une vingtaine d'hectares qui n'a cessé de grandir hein, également depuis plus de 20 ans, qui s'est même agrandi en hauteur hein, pour, pour gagner de l'espace oui. euh, 5000 salariés, je vous disais donc près de 4000 euh, en CDI, ce qui, est, ce qui en fait le, le premier employeur finalement du Valenciennois. Et puis c'est une usine qui a cru au Made in France,
2: hein, alors que beaucoup de, beaucoup de concurrents de Toyota sont partis euh, à l'étranger pour, euh, pour produire, euh, Toyota a choisi la France. Donc ça se... Tout à fait, c'est ouais. là le succès de cette mmh.
4: petite berline, la Yaris, hein, qui, qui est donc fabriquée euh, ici dans le nord du Made in France, alors que finalement c'est un constructeur japonais. Hein. Il y avait beaucoup de craintes d'ailleurs quand ils sont arrivés, et il y, y a aussi ces ces méthodes, finalement, japonaises avec le, le Kaizen, si vous voulez, l'esprit Kaizen, c'est le, le souci d'amélioration, les, les salariés qui sont sollicités pour, pour améliorer leur poste de travail. C ces méthodes japonaises qui se sont finalement euh, coulées à la, à la mode ch'ti, quoi, finalement.
2: Ouais. Merci beaucoup, Franck. Il y a déjà du monde à Onin, hein. ça tourne jour et nuit, on l'entend. Ah oui, il y a on, du monde.
4: C'est l'équipe va... de nuit là qui, qui fonctionne bon. en ce moment, qui va qui va s'arrêter vers 5h30. Ouais. Et si je peux me permettre un petit... Permettez-vous, Franck, jours, vous êtes chez vous, là, là, ce matin pas tous les jours que passe à 4h30 chez vous, je voulais juste saluer mon fromager Rémi qui fait les marchés dans le Nord ah. et qui
2: nous écoute ce matin. Et eh ben on le salue aussi voilà. et on, et on <rire> va vous retrouver régulièrement euh, Franck dans l'émission avec tous ces gens qui font le succès de cette euh, usine nordiste, on tentera de comprendre comment ce pari de produire en France a réussi alors que la plupart des concurrents je le disais ont délocalisé à l'étranger, quelles sont les recettes de Toyota, on va suivre surtout tout au long de ces 2h30 euh, euh, le processus de fabrication d'une voiture du début à La fin, et on va vous retrouver, Franck, dans 5, 5 minutes, 5-10 minutes. minutes voilà, à l'intérieur de, de l'atelier la, la presse. Voilà, c'est ça. C'est là que la base, la base de la voiture. tout commence. Exactement. À tout à, à l'heure, Franck. À merci beaucoup. Suite, merci, Au programme également ce matin, vos rendez-vous habituels les conseils santé-bien-être d'Aline pérodin qui nous dira comment bien reprendre le sport quand on n'en a pas fait depuis longtemps. Ce sera juste avant 6 heures. Je vois Hervé <rire> en régie qui bouge. Laissez-vous tenter, première à 6 h 20. Monique Younes viendra nous présenter la bande dessinée RTL du mois. Votre table est du petit matin, 7 h 4. Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Aussi vrai que de loin, je lui parle. Je... Calogiro, en 2004, si seulement je pouvais lui manquer si seulement il ne l'avait pas plagiée cette mélodie Car oui le chanteur a été définitivement condamné Il y a quelques années pour avoir emprunté La mélodie à un autre sur ce titre Vous saurez tout juste après Le journal de 5h Nous sommes le jeudi 30 mars Bonne fête aux Amédée Le dicton du jour Souvent la Sainte Amédée est de mars la plus belle journée ce sera vrai, Claire
5: bah, J'en sais rien parce que. Un, <rire> un coup...
2: ça, non, rien non,
5: non, mais je vais dire. Non, mais attendez. Attendez, je m'explique. Non, mais parce que d'un côté, on dit qu'il fait beau. La veille, on dit qu'il pleut. Euh, le, fin... Oui, c'est en... le
2: principe de la météo. Oui, non, ça mais c'est surtout
5: aussi le. Je comprends pas le principe des éphémérides, en fait, qui, qui se contredisent au, ah, niveau, le au niveau des titres. Ah, bah dictons. oui, bien sûr. C'est sur ça, mais évidemment, après, sur le temps, je suis calé. Je vais tout vous dire dans quelques secondes. On
2: va aller voir monsieur Dicton <rire> parce qu'il faut qu'on se parle avec lui. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h35. RTL matin. C'est mercredi que les syndicats seront reçus à Matignon par Elisabeth Borne, c'est ce qu'annonce la CFDT, quasiment toutes les organisations ont pour l'instant répondu présent et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron fait sa première visite sur le terrain aujourd'hui depuis deux mois, le président sera dans les Hautes-Alpes pour dévoiler son plan eau alors que la sécheresse vient de frapper en plein hiver moins d'une semaine après les violents affrontements de sainte soline dans les Deux-Sèvres autour du projet des réserves d'eau, plusieurs groupes appellent à manifester ce soir devant toutes les préfectures de France, parmi eux soulèvement de la terre, dont Gérald Darmanin a demandé la dissolution. Les familles de deux manifestants grièvement blessés à sainte soline ont porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire au secours. Elles accusent le SAMU d'avoir été empêché par ordre du commandement sur place, version démentie hier sur RTL par Gérald Darmanin. Les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu, affirme le ministre de l'Intérieur. L'incendiaire de la cathédrale de Nantes en 2020 a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le tribunal a retenu pour cet homme de 42 ans une altération du discernement au moment des faits. Le coup de pouce de l'État aux étudiants boursiers, un demi-milliard d'euros débloqués pour aider 35 000 étudiants de plus et une hausse de 37 euros mensuels pour ceux qui sont déjà aidés. Et puis, euh, l'inquiétude autour de la santé du pape François. À 86 ans, il souffre de problèmes respiratoires. Il est hospitalisé pour quelques jours, fait savoir le Vatican. Il a dû annuler tous ses rendez-vous prévus aujourd'hui. RTL Matin. Alors Claire... <rire> Essayons d'y voir plus clair. Beau
5: temps ou pas beau temps Voilà, beau
2: temps ou pas beau temps
5: eh bien en tout cas, le temps semble contredire le dicton du jour. Oui. Nous aurons en effet donc du mauvais temps et ce bah, sur, sur les trois quarts du pays une fois de plus. Donc euh, Nous avons euh, donc de l'instabilité sur les deux tiers nord du pays, hein, sur euh, l'axe du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les Alpes du Nord à la Franche-Comté avec un temps instable, ça se traduit avec un ciel chargé, euh, porteur de fréquentes averses et qui d'ailleurs pourrait tourner euh, à l'orage par moment euh, surtout en direction du quart nord-est et puis euh, plus au sud, eh bien c'est un hein, ciel quand même variable qui prédomine alternant passage nuageux mais aussi quelques éclaircies. Le soleil sera quand même plus généreux vers la Corse et la région PACA mais autour du golfe du Lion, bah, c'est pas encore trop ça puisqu'on a des entrées maritimes qui à nouveau vont investir les terres et remonter contre le contrefort des Cévennes associé à quelques pluies faibles. Et puis donc en fin d'après-midi après une légère accalmie hein, puis le retour d'un temps sec sur le quart nord-ouest, eh nous avons déjà une nouvelle dégradation pluvieuse et surtout venteuse qui va aborder donc la Bretagne avec de la pluie allant donc du Morbihan vers à la baie de Seine. Et puis, elle va investir dans le courant de la nuit suivante euh, toute la moitié nord. Donc, euh, ça va se dégrader et il va y avoir de plus en plus de vent dans la journée de vendredi. Les températures quant à elles Elles sont homogènes le matin entre 7 et 12 degrés. Puis les maximales comprises entre 14 à 18 degrés pour la moitié nord. Ça baisse nettement hein, dans le sud-ouest. Hein, avec cette fois-ci un thermomètre qui affichera 21 à 24 degrés grand maximum.
2: Merci Claire. Regardez-moi c'est le titre de la chanson qu'on va écouter à présent Abby Bernadette. J'ai vu Guimette lever la tête quoi Elle est effondrée la pauvre Elle est très bon début de journée à l'écoute de RTL Il est 4h38
1: RTL Matin
2: avec
6: Jérôme Florin
0: C'est vrai j'ai des problèmes Des défauts par centaines Je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines Moi je suis comme la vie Je fais jamais de cadeaux Je sais que c'est pas joli mais moi non plus je suis pas beau Je m'en fous si on me dit Jamais ne moins que moi non. J'ai tout raté, je l'atteste Mais il me reste ce que vous ne voyez pas J'ai perdu ma bonté Mais je suis pas né comme ça Tout ce que je fais c'est moche Mais le monde est plus laid que moi Faut que je vide mes poches Pour racheter mes faux pas Pareil j'en fous pas la peine Moi la peine je la porte déjà ouais. Les démons qui m'amalent Oh
2: Abby, Bernadotte, regardez-moi, extrait de Molière, l'opéra urbain, spectacle musical, signé Dovatia.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora.
1: RTL Matin La France qui se lève tôt
2: Alors pour ceux qui ont écouté hier matin nous étions avec un jeune garçon de 18 ans parti vivre l'aventure en Australie il avait pris un billet d'avion pas de billet de retour il était parti là-bas à la fraîche comme on dit il avait dépensé tout son argent il faisait la fête et il savait pas trop ce qu'il allait faire les prochains jours. On lui souhaite toujours bon courage, ça nous a un petit peu étonné cette intervention On va ce matin en Floride
5: en Floride. Et nous accueillons Yoni, qui a 39 ans. Bonjour Yoni.
2: Bonjour Yoni.
7: Bonjour tout le monde.
2: Alors, qu'est-ce que vous faites en Floride
7: Alors, moi, j'ai ouvert un laboratoire gémologique en ah. Floride. L'étude ouais, des pierres, c'est ça, ça dire, Exactement. Hum. L'étude des pierres, en fait, si vous voulez, je certifie des, des bijoux finis, et des diamants et des cartes précieuses. Donc... Je, euh...
2: Dites-moi. Non non, donc on vient vous voir et avec des avec des bijoux, des, des, des pierres précieuses et on vous demande combien ça, ça vaut, c'est ça
7: Exactement, ouais. l'étude donc déjà la couleur, la pureté, si c'est euh, si c'est des pierres naturelles ou pas parce que maintenant vous avez beaucoup de pierres qui sont fabriquées en laboratoire et vous avez des gens qui sont donc soit bien ou soit mal intentionnés qui vendent ça comme des pierres naturelles. Et donc, on a toutes les machines pour détecter euh, si elles sont naturelles ou pas. Alors, ju donc, ju on... ju justement, il
5: y, y a une polémique là sur euh, sur les diamants de, de, de synthèse qui sont quand même certifiés comme voilà. étant, alors peut-être pas des, des vrais diamants, mais qui ont aussi une valeur. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller justement sur euh, sur ces diamants Est-ce que c'est est une alors, bonne chose ce que, je,
7: ce que je peux vous dire, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose. Ce que je peux vous dire déjà, donc, euh, en fait, la seule différence qu'il y a entre un diamant naturel et un diamant de laboratoire si vous voulez, la composition chimique, c'est exactement la même, c'est mm -hmm. du carbone pur. D'accord? Sauf que un a été fait en milieu naturel et l'autre a été euh, fait donc dans un laboratoire. Et on, ils, si vous voulez, ils refont exactement les, les mêmes conditions du milieu naturel en laboratoire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, en tout cas pour les diamantaires, c'est que bon le, le problème de, de, de ce diamant laboratoire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous l'achetez, il a une certaine valeur, mais par la suite on sait pas, on, 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 sait pas ce qui va se passer par la suite. C'est comme toute, toute technologie. Aujourd'hui, ça vaut, ça vaut un prix. Et plus la technologie avance, et moins c'est cher. Mmh. Parce que ça va être de plus en plus facile à fabriquer.
8: C'est-à-dire, ça,
7: euh, ça
3: peut perdre en valeur? Ou
7: gagne... en gagne? Ah oui. Ça perd déjà en valeur. Ça perd déjà en valeur. D'année en année, le prix baisse. Parce que ça devient plus facile à en fabriquer.
3: Et, et
5: question, bah, question d'une profane telle que je suis, est-ce que ce n'est pas plus écologique euh, de, de, ah, de faire des diamants de synthèse et plus, et plus éthique Alors, aussi, comme dit Franquette
7: Il y a des oh, métriques Mais n'importe quoi. Qui est, est l'écologie Oui, si vous voulez, vous avez beaucoup de gens qui mettent ça en avant aujourd'hui sur l'écologie, parce que c'est vrai que ça représente moins de. De, de carbone euh, utilisé c'est vrai que mmh. bon. après euh, c'est vrai que la, la composition chimique la brillance la dureté c'est exactement la même qu'un diamant naturel après chacun voit euh, voit midi à sa porte quoi c'est à dire que vous avez des gens qui vont accepter d'autres qui vont pas accepter mmh. le vrai problème c'est le jour de la revente ou alors euh, succession mmh. c'est au niveau de la valeur
2: et alors Yoni pourquoi euh, être allé faire ça en Floride
7: pour vous dire la vérité, euh, c'est un peu euh, la crise de la quarantaine à l'avance. Oui. Euh, vous euh, avez 39 ans. Si. Voilà, j'ai 39 ans. J'ai décidé ça euh, l'année dernière, en coup de tête. J'ai dit à à mon épouse, j'ai dit, euh, écoutez, on va on va partir, on va on va partir euh, à Miami. Elle m'a dit, euh, d'accord, bon, on va voir déjà, parce que je connaissais pas du tout Miami. Mm. Mais je sais pas pourquoi ça m'a tiré. Donc on a fait un voyage. Et puis honnêtement, on a on a vraiment euh, on a, on, a, on a eu un coup de cœur sur Miami. La vie qui est agréable, le beau temps quasiment tout le temps, oui. euh, la chaleur, vous n'avez quasiment pas de froid. Et euh, pour être honnête, les, les gens sont très très sympas en, en, Floride, en Floride, dans le sud de la Floride en tout cas. Mais, Mais vous, y de, vous y êtes depuis combien de temps là Alors, je ne suis pas complètement installé. Euh, je fais les allers-retours depuis un an, d'accord Parce qu'à la base, si vous voulez, je suis franco-israélien. Mmh, mmh. Et euh, donc, je fais les allers-retours entre Israël et et la Floride depuis un an. Et normalement, on devrait s'installer euh, d'ici cet été avec euh, mon épouse et mes quatre enfants.
3: Et vous étiez déjà gémologue avant Vous n'avez pas changé de métier Alors, vous je... Avez...
7: Alors moi, je suis diamantaire à la base depuis, euh, depuis 17 ans. C'est mon métier de base. Mmh. Euh, je suis aussi euh, bijoutier depuis un peu plus de 10 ans maintenant parce que tous les diamantaires, vu la conjoncture euh, avec le temps, a fait que euh, le, la vente de diamants seuls a baissé, donc on, on s'est replié un peu sur le bijou fini aussi, et donc j'ai une formation donc, de gémologue, et euh, il s'est vu qu'il manquait, si vous voulez, euh, ce domaine-là, le domaine de la, de la certification, il en manquait euh, aux alentours de Miami, il y, même, il y a même un grand laboratoire qui a fermé en, en mars ou au mai dernier, je ne sais plus exactement, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion pour justement aller ouvrir et euh, essayer de développer euh, quelque chose d'assez innovant.
2: Bon, et, et alors, certes, vous êtes encore dans l'euphorie de la découverte de, de, de la Floride, mais on laisse tout derrière soi quand on fait ça. C'est tout un changement d'organisation, de climat. Enfin, comment ben, est-ce est que vous vivez ça
7: C'est un changement de vie radical. Mais pour être honnête avec vous, je suis, je suis très heureux de le faire. Hmm. Parce que je ne vois que des perspectives, je ne vois, je vois, je vois que du bonus et que du positif. Oui. Parce que, si vous voulez, les États-Unis, elles vous donnent... Euh, des opportunités qui viennent à vous directement et, euh, et qui vous permettent de vous développer. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Euh, c'est un pays, quand même, vous c'est un pays très consommateur. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, on, on est, ils sont toujours là à essayer de, de, de vous faire avancer, de vous faire. Le, le but, c'est de gagner de l'argent aux États-Unis.
9: Mmh. Il n'y a pas de complexe le, le par rapport à ça. <rire> ouais.
7: Ah non, pas du tout. Ah ouais. non, pas du tout.
3: Et vous avez eu des difficultés à, à vous installer aux États-Unis Parce que c'est quand même un pays qui filtre hein, les entrées pour s'installer pour, pour Alors, le travail.
7: La seule difficulté qu'il y a, c'est vrai, c'est au niveau du, du visa. Il faut savoir euh, bien, bien choisir. Moi, pour le coup, j'ai été sur un visa investisseur, euh, d'ailleurs, que, que je dois recevoir dans le courant du mois de. de, de j'ai mon rendez-vous justement à l'ambassade américaine, mmh. que je dois recevoir normalement au mois d'avril. Et euh, donc j'ai dû investir une certaine somme d'argent, j'ai dû créer une société, j'ai dû créer de l'emploi, oui. parce que c'est vrai que c'est une des barrières aux États-Unis pour pour y émigrer.
2: Eh mmh. ben sacré projet, euh, oui. Yoni. En tout cas, on vous souhaite mmh. beaucoup de beaucoup de réussite. Euh, vous avez un, un contact sur Facebook
7: Alors bien sûr, j'ai un contact sur sur, sur Instagram. Oui. CGL Miami. J'ai mon bureau donc qui se trouve dans le downtown de Miami. Si vous voulez, c'est le un peu le centre. Euh, du bijou et du diamant. Mm. C'est euh, un peu comme une petite bourse euh, du diamant. Euh, vous, avez un, un, un immeuble, vous avez plusieurs immeubles. Vous avez le, le DuPont Building, vous avez le Seabolt et vous avez le International Jewelry Center. Mm. Donc moi, j'ai mon, mon bureau qui est là-bas, ouais. euh, au niveau du, du, du sud. Et euh, donc sur Instagram, CGL Miami, on peut me trouver, on peut m'appeler, on peut venir me voir. CGL Labs fais... sur,
3: sur Instagram, c'est ça?
7: Alors, non, CGL Miami. Ah, CGL Miami, parce que vous avez CGL Lab, si vous voulez, parce que vous avez six laboratoires en tout de CGL. Mmh, C'est une franchise, ce sont okay. des franchises à chaque fois. Mmh. Et donc, il y a CGL Miami sur Instagram. Il euh, y a le site, en fait, qui permet de pouvoir voir les certificats édités. Oui. Et, euh, et, et donc, on peut euh, aussi bien les particuliers que les professionnels peuvent venir me voir, faire des estimations, faire des certificats euh, ça rassure toujours les clients. En général, les gens en ont besoin. Mmh. On peut aussi des estimations pour les assurances, parce que euh, c'est beaucoup plus facile. Vous avez tout le détail du bijou, tout le détail euh, qui, est, qui, est, qui est écrit avec euh, une estimation, euh, une valeur monétaire. Et donc, euh, ça, ça, ça facilite. Excusez-moi, mmh. ça facilite beaucoup plus le, la démarche au niveau de l'assurance mon vont faire assurer
9: ces
2: bijoux. Eh bien, écoutez, bravo Yoni pour ce beau projet. On vous souhaite donc plein de soleil à Miami, plein de réussite, plein d'argent aussi, parce qu'il n'y a pas de complexe là, par rapport à ça <rire> là-bas. Très bonne soirée hein,
7: pour vous. Il est quelle heure là-bas Oui, ben, c'est ça. Il est, 10h, il est 10h40. 10h40.
2: 10h50, donc. pardon. h 50 Bientôt, 10h50. Le, bientôt le, le dodo. Merci Yoni. Merci Yoni. Merci à vous. Belle aventure
1: là-bas. Merci beaucoup. RTL Matin avec Jérôme
2: Florin. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. La voiture la plus fabriquée en France, c'est pas une Peugeot, c'est pas une Renault, c'est la japonaise Toyota, la Yaris, le 10 millionième véhicule produit à Onin dans le Nord. sur aujourd'hui des chaînes de montage RTL en direct en fil rouge avec vous, Franck Hanson sur place. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, commençons par le début. Vous êtes à, à l'atelier presse.
4: Exactement, là où sont euh, stockées des dizaines, des centaines de bobines d'acier qui sont actuellement euh, façonnées par d'immenses machines avec des pressions de 4200 tonnes devant nous, euh, des chariots qui passent également. On, voit, on entend régulièrement des bruits de, de sirènes, ces, ces bruits assourdissants également. Euh, C'est un, un bruit de, de, de machines en permanence ici dans, dans l'usine. Alors je suis avec euh, Eric Dulieu qui est assistant manager, un des responsables euh, de cette presse, euh, ingénieur de formation euh, qu'est ce qui se passe
10: exactement devant nous euh, Eric là et ici nous sommes dans l'atelier d'emboutissage et nous formons euh, fabriquons toutes les pièces pour la carrosserie qui est notre client donc euh, nous, le départ c'est des bobines d'acier et nous transformons ces bobines d'acier euh, nous les découpons en, en feuilles que l'on appelle flanc et ensuite, ces flancs sont chargés dans, dans des presses d'emboutissage. Vous parliez d'un... C'est comme un gaufre en fait, c'est ça C'est ça, ce qu'on appelle des outils, nous. Le gaufre c'est des outils. Donc, il y a plusieurs opérations de formage, de découpage, de pliage. Et à la fin, on sort une pièce finie qui est disponible pour notre client. Il faut fabriquer les, les portes, les bas de caisse, euh, tout ce qui va être nécessaire, finalement, à, à la formation d'une voiture. Quoi. Exactement. Donc, on a deux types de pièces. Des pièces de structure pour former euh, les longerons de la, de la et les pièces de carrosserie, qui sont les portes et les capots. Et pour ces pièces en particulier, il y a énormément de, de contrôles qualité qui sont faits. De deux types, de, soit des contrôles visuels, pour détecter des potentielles fissures, ou des contrôles par pierrage qui font apparaître euh, des défauts. Donc là, vous, vous êtes là ici depuis 22 ans, quasiment depuis le début dans cette usine. Vous l'avez vu grandir, hein, cette usine Oui, je suis arrivé euh, en 2001, ouais, en tant qu'ingénieur. J'ai eu la, la chance... De, de voir le dé développement de l'atelier, on a doublé l'atelier, donc j'étais en charge de l'installation des machines. Et à la suite, bah, j'ai pu participer à tous les projets, à tous les lancements de tous les véhicules euh, sur le site Donin. Et qu'est-ce voilà, qu'on a La en... sirène qu'on entend ouais, qu ce qu'on entend ouais. oui. Alors ça, c'est le pont roulant. Ouais. Euh, le pont roulant transporte justement ces outils qui peuvent faire jusque 30, plus de 30 tonnes. Ouais. Et donc, euh, comme il y a des piétons, des chariots, ben le, la sirène prévient l'arrivée du pont.
11: Ouais, ça grouille de partout.
4: Quoi, ah, ça puis, grouille. Hein. Ça... Oui,
10: c'est une petite fourmilière, oui. Ça... On est en permanence, on a aux aguets quoi finalement. Oui, il faut être vigilant, c'est la sécurité est une priorité pour nous. Donc euh, les gens sont... sont formés pour ça. Ça travaille,
2: Pierre, euh... ça travaille jour et nuit à Onin, on l'entend. Et donc euh, Eric hein, qui est avec vous, Franck euh, finit son service vous à attends, 5h30, c'est ça,
4: oui, ça Voilà. Ouais.
2: Donc euh, plus et que là, quelques a, minutes. Il y a même ses collègues,
4: Jérôme, il y a ses <rire> ouais. collègues qui sont dans leur voiture, qui arrivent là pour la, la prise de jour et qui, qui sont en train de l'écouter
2: là. <rire> Très bien. On les salue tous et on vous retrouve à 5h Franck. Toute la matinée sur RTL en direct de Donin, près de, près de Valenciennes, l'usine Toyota Donin, qui sort aujourd'hui son 10 millionième véhicule. C'est pas facile à dire, un hein, 10 millionième. Il est
1: 4h53. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous vous adressez Aux adeptes du télétravail Qui ont envie d'air frais
3: Mais oui, si vous détestez les open space Les bavardages interminables à la machine à café Si vous préférez ça. Non, c'est pas mon genre, j'aime bien bavarder Si vous préférez travailler depuis votre canapé Mais que vous aimez aussi voyager Alors, tendez l'oreille Cette annonce est faite pour vous
12: Christmas
3: L'Oklahoma, aux états unis Tulsa une, la deuxième ville de l'état de l'Oklahoma propose de s'installer chez elle en échange d'une subvention de 10 000 dollars, soit plus de 9 000 euros. Tulsa s'adresse aux personnes travailleurs pour une entreprise en dehors de l'Oklahoma donc dans l'absolu, en fait tout le monde peut y aller vous, moi, bon, tant qu'on obtient la green card, le Saint Graal qui vous autorise à vivre et travailler aux états unis Mais alors pourquoi Tulsa paye pour qu'on s'y installe C'est nul comme ville ou quoi C'est déjà un peu plus grande Nice, hein, déjà c'est quand même 400 000 habitants, En ah oui. plus la ville elle est bien placée sur la mythique route 66, elle a un chouette zoo, des bâtiments modernes, un cours d'eau, Enfin, c'est le paradis quoi. Enfin, en fait, la ville a un plan, elle veut devenir ultra dynamique et donc attirer des nouveaux talents d'horizons professionnels variés. Alors, on s'engage à rester un an à Tulsa quand on signe le programme, bien sûr, l'objectif c'est qu'on y reste. En France, on a des petites villes qui veulent attirer les médecins avec des aides à l'installation, donc c'est un phénomène qu'on connaît déjà, mais et là, tu le sais, eh bien... Tous les métiers sont visés. Et ça marche. En 2022, plus de 20 000 télétravailleurs ont postulé. Mais en cinq ans, seuls 2 300 ont été acceptés. C'est plus dur d'intégrer le programme Tulsa Remote que Harvard a présenté le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est votre initiative. Oui, j'ai fait espagnol. C'est un <rire> véritable phénomène aux États-Unis. D'autres États, -Unis. États proposent, proposent un tel programme. La Virginie Occidentale promet, elle, 12 000 dollars. Ou encore Chattanooga, rien à voir avec Montélimar qui veut attirer les geeks. Elle offre aux développeurs informatiques 1250 dollars environ, soit un peu plus de 1200 euros pour qu'ils s'y installent. Merci beaucoup Guimet.
2: 9000 dollars pour aller à Tulsa. Pourquoi pas
3: Pourquoi pas Ça y est vous. 9000 euros.
2: 9000 10 000, 000 10 dollars. 000 9000 000 euros. 000 Exactement. 000 dollars. Merci Guimet. on écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10
13: sur RTL.
14: Le journal de Mickey a dévoilé le classement des personnalités préférées des enfants. Ah.
13: Allô C'est Balzac 32. appelez-moi Radio Luxembourg en PCV, je vous prie.
14: Philippe Bouvard, mais c'est vous
13: Oui, c'est moi, mais faites vite, mon petit. Il oui. faut que j'intervienne de toute urgence dans les informations parlées.
14: Vous êtes à l'antenne, Philippe, là.
13: Donc, on dit « Non, on n'arrête pas le progrès. Hein. Mmh. Vous verrez, un jour, on ira sur la Lune. » Bon alors, Sûrement. en allumant mon transistor, j'ai entendu que vous parliez des personnalités préférées des jeunes. Oui. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne.
14: Ah bon Vous vous sentez concerné, Philippe
13: Pour sûr. Mmh. Alors, je suis à la combienième place. J'espère que Philippe Castelli et Sim ne seront pas passés devant.
14: Bah euh, je suis un c'est-à-dire que non, vous n'apparaissez pas dans le classement des personnalités préférées des enfants.
13: Philippe. Non. Oh, allons, bon, à croire que les gamins n'écoutent plus les émissions radiophoniques. Hein. De toute façon, ces petits crétins ne pensent plus qu'à une chose allez, on surpatte. Il y aurait qu'un jour, ils vont demander la majorité à 18 ans. Hein.
14: Bon, ce sont les footballeurs euh, qui dominent ce classement, Philippe.
13: Ça ne m'étonne guère. Ils n'ont Dieu que pour Raymond Coppa et Juste Fontaine. <rires> Laurent Gira, tous les matins 9h 10 sur
2: RTL euh, Claire, je suis désolé de retourner le couteau dans la plaie mais on a Franck sur le groupe Facebook de l'émission parce que vous êtes arrivé un petit peu en retard lundi en raison des, du changement d'heure et, oui. et Franck nous écrit euh, c'est pas Claire qui est arrivé en retard c'était juste vous qui n'étiez pas à son heure oh. c'est joli hein
5: c'est vrai que c'est très, très gentleman je trouve voilà. et, et, donc, euh, et bien que dire si ce n'est que c'est <rire> bah, l'arrivée d'un temps, un par temps instable mais oui absolument c'est un temps instable oui. qui va encore régner là, sur, les, sur les deux tiers du pays en tout cas euh, toute la journée concernant donc, la moitié nord avec au programme un ciel bien chargé porteurs d'averses qui vont devenir de plus en plus fréquentes au fil des heures et qui en prime euh, pourraient tourner à l'orage, donc les orages ça se passera surtout hein, sur un bon quart nord-est allant donc, euh, des Hauts-de-France vers la région Rhône-Alpes plus encore on va vers le sud ça sera un ciel pas ensoleillé je dirais mais en tout cas variable, c'est-à-dire qu'on aura une alternance de passages nuageux mais aussi de quelques éclaircies à l'exception eh à nouveau du Golfe du Lion qui aura quand même la présence d'entrées maritimes assez nombreuses mais qui vont quand même finir par se dissiper très tardivement au fil des heures et puis donc pour les températures encore sous le signe d'où la douceur même si ça commence à baisser, donc en moyenne assez homogène hein, pour ce matin comprise entre 7 et 12 degrés les maximales seront entre 14 et 18 degrés pour la moitié nord et puis en net baisse dans le sud-ouest, rappelez-vous, jusqu'à 28 degrés à Bordeaux et Tarbes, là ça y est, ça redescend entre 21 à 24 degrés et la Méditerranée, ça bouge pas, entre 17 et 20 degrés là aussi.
2: Merci beaucoup Claire, nous sommes le jeudi 30 mars, il y a du monde qui fête son anniversaire aujourd'hui dans, dans les grands de la musique, notamment Céline Dion 55 ans aujourd'hui
15: Il y avait
2: aussi la musique de Titanic Une autre voix, Tracy Chapman, 59 ans aujourd'hui. Écoutez ça, c'était dans le Grand Studio RTL. C'était en 2012. Tracy Chapman avec sa guitare.
9: Une
2: autre très très belle voix, Nora Jones, 44 ans aujourd'hui. Et là aussi, c'était dans le Grand Studio RTL. Bien, hein. Tellement bien. ça c'était en octobre 2016 dans le grand studio RTL et puis Eric Clapton 78 ans aujourd'hui on vous souhaite un excellent début de journée avec RTL, il est pile 5 heures.
1: Jérôme Florin, RTL Matin
2: Emmanuel Macron retourne au contact des Français aujourd'hui, première visite sur le terrain depuis deux mois, il sera dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan en haut et tenter aussi de faire parler d'autre choses que des retraites. Les syndicats seront reçus à Matignon, mercredi prochain quasiment tous ont déjà répondu présents. Dans l'actualité également, le pape François qui restera hospitalisé plusieurs jours à 86 ans, il souffre de problèmes respiratoires et puis RTL en direct ce matin de la première usine automobile de France, Toyota Onin près de Valenciennes dans le Nord la 10 millionième voiture produite sur le site sort aujourd'hui des chaînes de montage vous êtes notre fil rouge sur place Franck Hanson
4: et nous sommes maintenant à l'atelier carrosserie où les pièces d'acier sont assemblées dans cet atelier qui est l'un des plus automatisés de cette usine. L'usine Toyota qui fête un, un petit événement aujourd'hui avec la 10 millionième Yaris. Une petite cérémonie sera même organisée tout à l'heure vers midi pour la sortie de cette voiture. Et donc je vous disais, 10 millions de, de voitures qui ont été produites ici dans, dans l'usine avec des robots qui cohabitent également mmh. avec ces salariés. Il y a 600 robots qui font de la soudure et de la peinture. On vous en parle tout à l'heure dans quelques minutes.
2: A tout à l'heure, 5h15 Franck. RTL Matin. C'est presque un événement vu le contexte. Emmanuel Macron retourne sur le terrain aujourd'hui. Premier déplacement depuis deux mois, ce sera dans les Hautes-Alpes pour parler sécheresse et présenter un, un plan de gestion de l'eau et au passage tenter de faire oublier un peu les retraites, Olivier Bost.
16: Pour cette sortie, sous très haute protection, le programme est extrêmement léger. Une arrivée à la mi-journée, un discours important sur l'eau, comment en consommer moins. Et aussitôt, Emmanuel Macron repartira pour l'Elysée. Il est loin le temps de la campagne de réélection, quand le candidat pouvait passer une journée entière dans les rues. Se montrer sur le terrain, pas claque dans un palais, est redevenu depuis une urgence. Dans son entourage, les violences des manifestations et les slogans contre le chef de l'État ont rappelé de très mauvais souvenirs. Encore une fois, il faut donc apaiser, renouer avec les Français et sortir de ce qui ressemble de plus en plus à un face-à-face -face entre le président et la rue. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de faire parler d'autre chose que des retraites. Premier test aujourd'hui avec le défi de la sécheresse et du dérèglement climatique.
2: Et à Paris, Elisabeth Borne recolle les morceaux avec les syndicats. Première rencontre depuis des mois à Matignon. D'après la CFDT, ce sera mercredi. Et quasiment toutes les organisations ont répondu favorablement. Le sujet des retraites sera bien évidemment abordé à la veille donc d'une nouvelle journée d'action, jeudi 6 avril. Nette amélioration dans les transports en commun. Aujourd'hui, la SNCF prévoit un trafic quasi Normal sur ces TGV au 24 e jour de la grève reconductible il y aura 4 TER sur 5, ça reste plus difficile hein, sur les intercités, 2 trains sur 3 même chose pour les lignes D et L du RER en Ile-de-France des appels à manifester ce soir devant toutes les préfectures de France pour protester contre les violences de samedi dernier à Sainte-Soline lors d'une manifestation interdite rassemblement à l'appel notamment du groupe Soulèvement de la Terre dont Gérald Darmanin a demandé la dissolution le ministre de l'Intérieur a ordonné de renforcer la protection des préfectures ce soir. Deux manifestants sont dans le coma depuis. Leurs euh, familles ont, ont porté plainte dénonçant la lenteur des secours. Ils sont arrivés dès qu'ils ont pu, a affirmé hier sur RTL Gérald Darmanin. David a 22 ans, il était samedi à sainte soline Cet ingénieur strasbourgeois a été grièvement blessé à la main par une grenade et il a décidé de témoigner
17: au micro-RTL de Yannick Holland. Les violences policières, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête de manifester, ça veut dire qu'il faut qu'on les médiatise un maximum pour que les gens s'en rendent compte se voit la vérité. Après, c'est très facile à dire, mais évidemment, euh, je, je, je n'encourage personne à aller euh, se mettre en danger ou quoi que ce soit. Moi, je sais que euh, j'ai très envie de retourner à un, une euh, manifestation du genre, mais je prendrai beaucoup plus de précautions que j'ai pris euh, cette fois-ci. C'est-à-dire, par exemple Par exemple, euh, là, j'y suis allé euh, sans casque. On m'a prêté euh, un masque et des lunettes de, de piscine pour me protéger des fumigènes et, et comme ça. Mais euh, c'est très clair que la prochaine fois que j'irai, j'aurai peut-être euh, des vêtements plus épais, un casque, enfin, un équipement en fait plus adapté à pour être moins vulnérable face aux armes qui sont utilisées, des armes de guerre qui sont utilisées. Qu'est-ce qu qu'on ressent aussi par rapport aux, aux, aux policiers et aux gendarmes mobiles La chose qui m'a le plus euh, marqué, alors qu'il j'ai toujours pas vraiment de réponse, il faudrait peut-être que je parle euh, à, à un policier euh, pour avoir les réponses, mais c'est comment est-ce qu'un être humain arrive à légitimer dans sa tête de balancer des armes potentiellement mortelles sur des gens
2: Témoignage recueilli par Yannick Collant, à retrouver en intégralité sur rtl.fr. Dans l'actualité également, on l'a appris hier soir, l'incendiaire de la cathédrale de Nantes en 2020 a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le tribunal a retenu pour cet homme de 42 ans une altération du discernement au moment des faits. À l'étranger, on le disait en titre, inquiétude autour de la santé du pape François. Il a dû encore annuler des rendez-vous pour aujourd'hui. Le chef de l'église catholique restera à l'hôpital encore plusieurs jours. Il souffre de problèmes respiratoires, Olivier Bonnel.
16: Depuis quelques jours, le pape se plaignait de difficultés respiratoires, a annoncé hier soir le Vatican dans un communiqué. François va donc rester quelques jours hospitalisé dans un établissement romain, mais son état de santé interroge immanquablement. La santé d'un souverain pontife est sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Mais quel que soit le diagnostic, une question est relancée. Combien de temps François, 86 ans, sera-t-il encore capable d'assumer sa charge Les spéculations ont repris à Rome, à quelques jours de la semaine sainte, période très riche en cérémonies dans la capitale du catholicisme. À l'âge de 21 ans, le pape argentin avait déjà subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. Il y a deux ans, c'est une lourde opération au colon qui l'a conduit à dix jours de convalescence dans le même hôpital où il a passé la nuit. Depuis l'an dernier, c'est aussi un genou qui le handicap et le contraint le plus souvent à se déplacer en chaise roulante. François a reçu de très nombreux hommages, de soutien dans la péninsule, comme celui des évêques italiens. Le message
2: de Charles III pour l'Ukraine, le roi d'Angleterre en visite d'état à Berlin. Sa première visite comme souverain à l'étranger a défendu hier la solidarité avec Kiev face à la Russie et une agression, je cite, « non provoquée ». RTL, il est 5h06, c'est l'une des conséquences de l'inflation, mais aussi de nos nouvelles habitudes de travail. On passe plus de temps derrière l'écran à la maison, près d'un salarié sur deux apporte régulièrement sa gamelle au bureau. 48%, c'était 31% en 2021, Armelle Lévy.
18: Oui, les deux tiers de ceux qui viennent avec leur gamelle au bureau le font d'abord pour maîtriser leur budget et un
19: tiers pour manger de bons petits plats faits maison qui leur plaisent. Mais le télétravail est aussi passé par là comme l'explique Nicolas Nouchy, l'auteur de l'enquête Speak Snacking.
0: Dans le contexte moyen de deux jours de télétravail, eh bien, euh, finalement, quand je reviens au bureau, je n'ai pas forcément l'ensemble de mes collègues avec lesquels j'ai l'habitude de déjeuner. Donc, pour simplifier, je viens avec ma gamelle. Mais c'est aussi potentiellement bah, la compensation nécessaire quand je me suis fait plaisir dans un restaurant deux jours avant, eh j'essaye d'être plus raisonnable ou d'être plus raisonné et de me dire moi, je vais faire à la fois attention dans une dynamique nutritionnelle, mais aussi attention dans une dynamique
2: économique.
14: Les gamelles sont aussi plus nombreuses depuis que les micro-ondes ont fait leur apparition en entreprise.
2: Enquête signée Armel Lévy pour RTL. On connaissait Michel Houellebecq, l'écrivain. On a découvert il y a quelques mois avec Stupeur l'acteur porno. À la surprise générale, l'auteur des Particules élémentaires figure dans le plus simple appareil dans un film néerlandais. Pris de remords, peut-être, l'écrivain a tenté de faire interdire cette œuvre. Sa requête vient d'être rejetée et on ne peut s'empêcher de se demander, Isabelle Choquet, mais quelle mouche a donc piqué le grand Houellebecq
5: pour l'instant, on a vu que la bande-annonce, qui n'a jamais si bien porté son nom, on y voit Michel Houellebecq, torse nu, au lit, avec une jolie demoiselle qui l'embrasse goulûment, et on entend ce commentaire du réalisateur.
20: Il m'a écrit
0: que son voyage de noces au Maroc avait été annulé.
21: Sa femme avait passé un mois à réserver des prostituées à l'avance. Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité et que j'arrangerais l'hôtel pour lui si j'avais la permission de tout filmer.
5: Et c'est Madame Houellebecq qui aurait eu l'idée, une sorte de porno de consolation. L'histoire est improbable, ça pourrait être du Welbeck, Et d'ailleurs, le
19: cinéaste brouille les pistes.
2: Il s'agit des frontières entre
19: la réalité et la fiction, comme il le fait dans ses livres.
2: Et le vrai
5: Michel Welbeck dit que c'est faux. Il affirme aussi qu'on lui avait promis l'anonymat. Étrange demande de la part d'un quasi-prix Nobel. Et il explique quand j'ai signé le contrat, j'étais fatigué et le vin nécessaire avait déjà été bu. La cuite et le trou noir, ça n'a pas convaincu les juges.
2: Isabelle, choquée. Vous écoutez, RTL, il est 5 h 9 Vos messages par SMS, 64-900 code matin. Tiens, un message non signé. Si. Euh signé, il s'appelle Jean-Michel, qui félicite Claire pour euh, ah. sa météo avec sa voix douce, il vous fait un gros bisou Claire.
5: Et bien moi aussi, je vous le retourne Jean-Michel, nous avons également Patricia qui nous salue de La Rochelle avec un ciel couvert, 13 degrés elle nous souhaite aussi une bonne journée, nous avons également un message Manuel coucou les amis, à Chambéry, 10 degrés avec une petite pluie, elle aussi nous souhaite une très belle journée avec notre, donc, notre super team du matin, gros bisous
2: Merci Claire, et puis je rappelle que depuis 4h30 ce matin, nous sommes en en fil rouge de l'usine Toyota Donin près de Valenciennes, dans le nord à l'occasion de la sortie de la 10 millionième voiture produite sur place c'est un événement hein, aujourd'hui, la voiture sortira vers, vers midi, midi et quart nous a dit Franck Hanson qui est sur place et qu'on va retrouver dans quelques minutes maintenant Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Une chanson une histoire, Giro ce matin C'était en 2004, si seulement je pouvais lui manquer, morceau dans lequel il raconte joliment l'absence d'un père. Mais cette chanson a rapidement viré au cauchemar judiciaire pour Calogero en raison de son refrain, le refrain que vous venez d'entendre. La mélodie ressemble fortement à une chanson sortie quelques années auparavant écrite par un musicien landais, Laurent Ferriol, ancien membre d'un groupe Les Années Boom qui avait fait ceci.
9: Chante
2: les chansons d'artistes, voilà ce titre déposé à la SACEM en 2001. Le refrain ressemble beaucoup à celui de Calogero, sorti trois ans plus tard. Alors, Hasard En tout cas, Laurent Ferriol, l'auteur de la chanson qu'on vient d'entendre, va attaquer Calogiro pour plagiat. Le combat va durer de longues années et Calogiro est condamné en première instance, puis en appel, puis en cassation. En 2016, il devra verser 80 000 euros à l'auteur qui l'accusait. Meurtri, il écrira à ses fans sur les réseaux sociaux « Je suis condamné à tort. Chacune des notes qui composent mes mélodies depuis que j'ai 16 ans sortent toutes directement de mes tripes et de mon cœur. » C'est sa version, en tout cas la coïncidence est pour le moins troublante. Voici si seulement je pouvais lui manquer Calogero sur Une RTL.
9: Chance.
22: Une histoire.
9: Il suffirait simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. D'où vient ma vie, certainement, pas du ciel. raconter mon enfance son absence tous les jours comment briser le silence qui l'entoure aussi vrai que de loin je lui sous
2: Allo Géro. en 2004, si seulement je pouvais lui manquer. Il est 5h14 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
23: RTL vivre ensemble.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florent bon, Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, nous sommes le jeudi 30 mars le pape est hospitalisé pour quelques jours le Vatican précise que François 86 ans souffre d'une infection respiratoire sécurité renforcée devant les préfectures de France aujourd'hui, décision prise par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après un appel à des rassemblements ce soir à 19h devant les préfectures une opération lancée par les militants du mouvement les, Soulève... les soulèvements de la terre contre, je cite la répression à Sainte-Soline C'était samedi dernier Et puis le premier déplacement d'Emmanuel Macron en région depuis deux mois Le président sera dans les Hautes-Alpes aujourd'hui Pour présenter un plan de gestion de l'eau en France Une cinquantaine de mesures très attendues Après un hiver particulièrement sec 80% des nappes phréatiques ne sont pas reconstituées Parmi les mesures envisagées Faire varier le prix de l'eau en fonction des usages et des saisons Ou encore, comme pour l'électricité cet hiver La création d'un éco-watt de l'eau Pour réduire les usages domestiques RTL Matin. RTL en fil rouge depuis 4h30 ce matin de l'usine Toyota Donin près de Valenciennes à l'occasion de la sortie de la 10 millionième voiture produite sur place. Le site ouvert en 2001 est devenu l'an dernier la première usine automobile de France devant Sochaux-Stellantis. En direct en fil rouge, Franck Hanson sur place. Alors, vous nous avez fait visiter, Franck, tout à l'heure, l'atelier presse. C'est là que tout commence par une plaque en acier, on l'a bien compris. Plus de 5000 salariés travaillent sur place, mais il y a aussi beaucoup de robots. Hein. Exactement et nous sommes ici à l'atelier euh, carrosserie euh, où les, les pièces justement
4: euh, euh, métalliques sont actuellement assemblées euh, On a l'impression presque d'être dans un dessin animé japonais avec ces bras robotisés qui s'animent en permanence qui sont tra ont en train d'assembler ces euh, pièces de, de, de voitures, ces pièces de caisse, ces portières Alors je suis avec Mathieu Sabre, euh, assistant manager, il a déjà son t-shirt euh, 10 millionnième Yaris euh, Bonjour Mathieu <rire> Bonjour alors là, qu'est-ce qui se passe devant nous Là, on voit, il y a des
24: robots qui sont en train d'assembler C'est ça, ces voitures, tout simplement. C'est ça l'atelier de carrosserie. C'est majoritairement des, des zones qui produisent des, des petits sous-ensembles. Et puis, euh, progressivement, plus on avance dans l'atelier, plus on va regrouper ces ensembles pour faire des pièces plus grosses. Et... Pour au final sortir une voiture qu'on va envoyer ensuite en peinture. Il y, y a plus de 600 robots je crois ici dans l'atelier oui, c'est ça, plus de 600 robots. Alors le, la nouvelle Yaris nous a imposé d'en de, rajouter énormément puisqu'on a 400 nouveaux robots qui sont arrivés euh, suite à l'intégration de la nouvelle Yaris. Et ça a été effectivement un gros changement pour nous. Alors ils font de la soudure, de la peinture, euh, ils ont pris le boulot des hommes finalement Alors le, le métier euh, de la carrosserie a été effectivement un petit peu réinventé euh, suite à notre, à notre dernier changement. Aujourd'hui, on fait, on fait du chargement, on fait aussi beaucoup d'inspections qualité puisqu'on contrôle 100% de nos points. On a des appareils d'ultrasons qui permettent de, de garantir que le niveau de soudure il est, au bon, euh, il est au bon niveau. Bien entendu, euh, on vient aussi faire beaucoup d'inspections qualité sur la surface pour faire en sorte que bah, nos clients ils aient un, un produit le plus euh, net possible. Vous êtes là depuis 15 ans, je crois, c'est ça, ici dans l'usine. C'est ça, moi je suis arrivé à la suite de mes études en 2007. Alors, alors Mathieu,
2: de... Mathieu, justement, j'allais peut-être oui. vous poser la même question que, que, que Franck. Vous avez votre t-shirt 10 millionième Yaris. Vous qui êtes depuis 15 ans sur ce site, c'est une fierté pour vous C'est un accomplissement
24: Oui, oui, c'est réellement une fierté. On, moi, je me rappelle de, de, de discours que j'entendais à, à mon arrivée où, effectivement, on ne parlait pas encore de ce niveau de production-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des années, on, on arrive toujours, effectivement, à à aller plus loin et à continuer à, à atteindre nos objectifs et voire même des fois à les dépasser. Et c'est vrai que c'est une vraie fierté, bah aujourd'hui, dans un groupe qui, fait, euh, qui arrive à produire plus de 10 millions d'une unité de voiture, euh, d'y avoir contribué à plus de 50%. Mmh. Il y avait une méfiance hein, quand les Japonais sont arrivés ici dans le Nord. Hein. Alors moi, je n'ai pas connu euh, réellement le démarrage. Euh, j'ai pas connu ce, ce démarrage-là. Je sais qu'ils ont dû y venir pour certaines raisons je pense qu'au final bah, quelque part ils ont dû y trouver ce qu'ils voulaient puisque, bah, on est encore là et puis aujourd'hui on produit plus que ce qu'on devait produire euh, initialement Vous Alors...
4: avez travaillé aussi à la sécurité il y a un rythme de travail quand même qui est particulier ouais.
24: c'est physique hein, comme travaillons. Bah, on fait
4: attention quand même à tout ça La,
24: la, la sécurité effectivement c'est très important peut-être encore plus dans l'industrie en général c'est une préoccupation de tous les jours hein. moi c'est euh, une des premières questions que je pose à mes chefs d'équipe euh, quand, quand, euh, quand je les vois en démarrage de prod c'est savoir si tout se passe bien s'ils ont vu des anomalies, des choses comme ça et c'est que en, en, en mettant ce niveau d'exigence là sur la sécurité et en en parlant tous les jours bah, qu'on garantit que effectivement et c'est pour ça que c'est la priorité de l'usine bah, que tout le monde reparte en ayant fait son travail mais surtout sans se blesser
2: Mathieu, il y, y a une forte pression sur les, les salariés euh, on se parle franchement, on n'est pas non plus chez, chez les bisounours
24: il y, y, y a un rythme, qui est, qui est sûr, hein, puisque ben, on, a, on a un temps de cycle qui nous permet de sortir une voiture et finalement de, de, livrer, de livrer nos clients. Mais après, chaque process est conçu, euh, est conçu de manière à ce qu'effectivement chaque salarié puisse sortir les pièces dont il, dont il a besoin. Comment on tient là Vous êtes là en route depuis 21h euh, cette nuit là ah ben, C'est sûr que le rythme est un, on est un petit peu décalé quand on travaille de nuit, mais ça c'est le cas de, de tous mes collègues de nuit. Hein. On va, là, tranquillement, on va, on va ensuite rentrer, rentrer à la maison lever la petite famille et puis ensuite on ira nous se coucher mais euh, oui, ça, 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 impose, ça impose un rythme différent. Là, c'est bientôt le changement de poste. Hein. Tout à fait, oui. Je vais aller faire euh, la transmission de consignes avec euh, mon collègue du, de l'équipe ma, du matin.
2: Et on salue Merci tous beaucoup. vos collègues qui euh, travaillent Merci de beaucoup. nuit. Euh, Mathieu, vous êtes nombreux. Combien travaillez de nuit sur, euh, sur Alors, les 5 000 dans 000
24: salariés Dans l'atelier euh, carrosserie, on est 260 pour l'équipe pour de nuit. Oui. Et puis bah, sur le, le site de production, on est euh, un peu plus de 1200. Allez, courage.
2: Bientôt le lit. Merci beaucoup. <rire> Merci Mathieu. Merci, Merci pour nous. Hein. <rire> non, je sais. Franck Hanson, vous ben en forme le véto. On se retrouve à, 4, à 5h30, à tout à l'heure. Avec plaisir. Franck Hanson, RTL en, en fil rouge ce matin, en direct de l'usine Toyota Donin, qui euh, va sortir sa 10 millionième voiture tout à l'heure. Ce sera vers midi, midi et quart. On suivra cela évidemment en direct sur RTL. Il est 5h21. RTL, vivre ensemble.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 30 mars et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. Le matin,
1: On vous en reparle.
2: Ramsès, Tonton Cabon. Voilà comment a été surnommé le président François Mitterrand quand le projet de la pyramide du Louvre a été exposé. L'œuvre a été inaugurée le 30 mars 1989, il y a 34 ans. Et au départ, franchement, elle n'a pas créé l'enthousiasme.
18: Le projet est audacieux et promet de nourrir une belle polémique à Paris entre les tenants de la tradition architecturale et les champions du modernisme. Son élément le plus saillant a la forme d'une pyramide de verre. Il s'agit du projet de restructuration générale du Louvre, maintenant que le ministère des Finances doit en principe quitter l'aile de la rue de Rivoli, Nous sommes au début des années 80. La genèse du projet provient du président de la République,
3: François Mitterrand, et Jacques Lang. Son ministre de la Culture. Ils veulent modifier l'agencement du Louvre pour en faire le plus grand musée du monde.
20: C'est d'abord la réhabilitation pleine et entière du palais dans son histoire et son architecture. L'autre aspect du Grand Louvre, c'était de faire de ce musée un musée moderne. Et la visite du Louvre deviendra, je l'espère, non seulement une source de découverte, mais aussi un immense plaisir.
3: Et pour cela, ils choisissent l'architecte américain d'origine chinoise, Ie Ming Pei. On lui doit notamment un bâtiment de la National Gallery of Art à Washington. Bref, les musées, ça le connaît. En 1983, Pei propose de mettre dans la cour Napoléon une pyramide, inspirée de celle de Keops et trois autres plus petite.
25: So we have to give... Aussi doit-on donner au nouveau sceau Louvre un centre qui est accueillant, généreux, avec de la lumière, de l'espace. Il ne doit pas forcément être une pyramide, il peut être un dôme, un arc, un cube, mais la pyramide est le plus attrayant esthétiquement pour mon regard.
3: François Mitterrand est emballé, mais le 23 janvier 1984, quand Yeoming Pei présente son projet devant la commission supérieure des monuments historiques, eh bien, il est très mal reçu. Et là, la pyramide devient la Pyramide de la discorde. Certains médias d'opposition souvent hein, sont vent debout, des pétitions sont lancées et dans la rue, eh bien, on critique vertement le projet.
22: Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide Ça me fait penser à l'Egypte. Ensuite, dans un cadre aussi magnifique. Et... Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour.
13: On ne mélange pas du 17e, du 18e. Avec... Et puis,
15: il y a des architectes français qui ont certainement des idées. On n'avait pas besoin de demander ça à un Chinois. On n'a pas besoin de démolir le patrimoine français. Il y a un peu de
3: xénophobie pour la route. Ah oui. Jacques Chirac, maire de Paris, finit par sauver le projet. Le chantier débute en 1985. 666 vitres de 150 kilos chaque sont posées sur la structure métallique le Louvre fait peau neuve et François Mitterrand peut inaugurer la pyramide c'était donc le 30 mars 89
25: le grand Louvre ouvre enfin ses portes désormais c'est par la grande pyramide que l'on accédera au plus grand musée du monde la pyramide objet de tant de controverses, mais qui fait qu'avec le temps les détracteurs se sont tus car la pyramide a la même humeur que le ciel et les couleurs du temps
3: la pyramide va enfin connaître le succès. Elle est aujourd'hui l'une des œuvres les plus prisées du Louvre, après la Joconde et la Vénus mmh. de Milo.
2: Merci beaucoup, guimette, pour cette plongée dans les souvenirs, 5h25. RTL. Voici un extrait de vos grosses stats, c'est tous les jours sur RTL, rendez-vous incontournable 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
20: « Violence policière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin que les manifestants blessés à sainte
16: soline pourront participer aux Jeux
20: Paralympiques de 2024.
16: <rire> »« Christophe Barbier. »« Charles III, le roi d'Angleterre, ira finalement en Allemagne en premier déplacement officiel puisqu'il n'a pas pu venir en France. » Pour ne pas gâcher, Pierre Hermé a envoyé à Berlin sa tarte tatin re-revisitée en Forêt Noire et Philippe Etchebest animera Wehrmacht en cuisine. <rire>
15: <rire>
26: Isabelle Mergot pour terminer.
15: Cinéma le film Apache, à l'affiche aujourd'hui avec Nils Schneider, relate les chamailleries acharnées entre Apache, Cheyenne, Shiroki, Shikasta et Shukutimien. Ah
9: oh
2: vos post tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. On vous fait gagner toute cette semaine la lauréate du Grand Prix RTL Lire. Vous l'avez découvert euh, lundi matin en écoutant euh, le journal de 8h. C'est le livre de Gaëlle Noan. C'est une femme, Gaëlle Le, le bureau d'éclaircissement des destins. C'est le roman qu'on vous offre euh, toute cette semaine au 10 Pour gagner ce roman, vous appelez le 10 Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Et là, je dis attention. Et là, je dis monsieur. Parce que chez Julien Courbet ce matin, et Guillemette en perd son casque, pardonnez-moi.
3: C'est très dur de mettre un casque avec une seule.
2: Parce qu'aujourd'hui, parce qu ce n'est pas 1000. Ah non Non. Ce pas 2000. Comment ça Ce pas 3000. Ah c'est
3: incroyable
2: Ce n'est pas 4000. Ah non Non.
3: Mais c'est combien là Ce n'est
2: pas 5000. Mais
3: non. Mais non. Mais, mais si mais On en peut plus. Ce pas, pas Quoi C'est 7000 Non. Non, 10 000 c'est 8000 Oui, ah, 8000 voilà. euros cash. C'est le juste prix en
2: fait. A ah, gagné chez Julien Courbet à partir de 9h tout à l'heure, c'est une belle somme. 8000 euros cash, euh, le tirage au sort aura lieu à la fin de l'émission, juste avant midi. Pour participer, c'est très simple, vous faites le 30 de 10, 50 centimes la minute. Ou vous participez par SMS, vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, pas plus de 4 messages, je le rappelle. Bonne chance à tous sous Claire, ce sera euh, très instable hein, sur les deux tiers nord du
5: pays. Oui absolument, ça, ça commence hein, d'entrée de jeu donc, par du vent déjà tout le long de, du littoral de la Manche jusqu'à 60 km h avec déjà aussi des averses, donc un ciel vraiment très chargé et donc ce temps-là, eh il va descendre hein, que ce soit du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusque vers les Alpes du Nord et même vers la Franche-Comté donc en prime, on pourrait avoir des averses à caractère orageux que ce soit en fin de matinée et début d'après-midi surtout vers le quart nord-est allant euh, donc, des hautes France vers la région Rhône-Alpes, d'ailleurs toujours de la neige à partir de à partir de 2200 mètres, donc la limite plus neige est quand même assez haute au niveau des Alpes du Nord et puis plus on va vers le sud ça sera pas un temps aussi ensoleillé que, que la veille, ça sera un ciel un petit peu variable, donc une alternance de passages nuageux mais aussi d'éclaircies, bon elles seront quand même bien plus généreuses pour la région PACA et la Corse, ces éclaircies, mais ça sera pas vraiment le cas pour le golfe du Lion qui lui eh bien aura à nouveau des entrées maritimes avec même des plus faibles hein, au niveau des Cévennes, mais bon, ces, ces entrées maritimes les maritimes vont quand même finir par se dissiper tardivement certes, mais se dissiper pour un ciel un petit, peu plus, euh, un petit peu plus sec et dégagé dans le courant de la journée Bon, maintenant les températures, elles sont assez homogènes, surtout en matinée comprises entre 7 à 12 degrés Les maximales, quant à elles, eh bien, elles restent quand même sous la douceur, hein, d'entre 14 à 18 degrés pour la moitié nord mais elles sont en nette baisse hein, par rapport dans le sud-ouest Je rappelle qu'on a euh, pas loin frôlé la barre des 30 degrés hier et eh bien là, il faudra compter entre 21 à 24 degrés dans, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine.
2: Merci beaucoup Claire. Je vous rappelle que nous sommes en fil rouge depuis 4h30 ce matin à l'usine Toyota Donin dans le nord près de Valenciennes l'usine est devenue l'an dernier avec plus de 250 000 véhicules, la première usine automobile de France Toyota a fait le choix de rester en France pour produire en France alors que beaucoup de ses concurrents ont choisi eux de délocaliser. Nous serons d'ailleurs avec le patron de l'usine à 6h15 et puis on va retrouver Frank Hanson en direct sur place dans quelques minutes. Vous écoutez RTL il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour
8: à tous.
2: Plus de 30 degrés dans le sud-ouest et un, un 29 mars, de nouveaux records de température dans
27: le pays.
8: 6 à 8 degrés de plus en moyenne hier. Alors on profite, mais on s'inquiète aussi de ces épisodes à répétition. Qui, pour succéder à Philippe Martinez à la CGT, le syndicat en, en congrès pour désigner son nouveau leader en pleine bataille contre la réforme des retraites. Et ça ne se fait pas dans le plus grand des calmes. Et puis trois inversions à 110 km/h avec une chute à 100 degrés. De quoi retourner les nattes d'Obélix. RTL a pu tester en avant-première tout à 10, le tout nouveau grand 8 du parc Astérix.
2: Après votre journal RTL autour du monde, on a pu assister à la formation de soldats ukrainiens en Angleterre. Le Royaume-Uni en a déjà entraîné 10 000 depuis le début de la guerre.
1: RTL matin.
8: Claire à en parlait, la météo se rafraîchit aujourd'hui avec un, un, un mercredi dont on a du mal à croire qu'il se tenait fin mars. Et ses records battus 30 degrés à Dax, 25 à Clermont-Ferrand ou encore 21 degrés à Paris, 10 de plus que mardi, jusqu'à 31 degrés dans les Landes avec des habitants comme ceux de Saint-Sevé plutôt inquiets d'un tel thermomètre.
13: C'est des températures invraisemblables pour, les, pour la saison, 30 degrés, c'est la folie, c'est complètement déraisonnable.
16: Bah c'est une confirmation, hein. des phénomènes climatiques nouveaux, des orages plus violents qu'avant, des hivers plus pluvieux. Un été qui arrive plus tôt, donc là on est effectivement dans un, un pic de chaleur.
5: Non, c'est pas habituel et ça pose question. A titre personnel, oui, beaucoup. Comme je pense beaucoup de jeunes de mon âge, que j'ai 25 ans, pose beaucoup de questions hein, sur, euh, sur les années à venir. Je
28: pense qu'on va vraiment euh, vers un réchauffement climatique. Hein. Parce que dimanche, il faisait très froid, il y avait énormément de vent. Alors, une tempête pas possible, et là, on arrive à 30
18: degrés. C'est sûr que c'est pas normal. Ces températures-là, en été, ça peut arriver, mais au mois de mars, fin ben mars, non. on est en Afrique.
8: C'est l'Andais au micro-RTL de Denis Grandjouf. Et c'est
2: dans ce contexte qu'Emmanuel Macron doit présenter son plan eau dans les Hautes-Alpes aujourd'hui.
8: Son premier déplacement en région depuis deux mois. Une cinquantaine de mesures prévues, notamment une possible hausse du prix de l'eau l'été pour inciter à moins la gaspiller. Tout le détail dans le journal de 6h. Pendant ce temps, à Matignon, la Première ministre Elisabeth Borne reçoit les réponses des syndicats à ses cartons d'invitation. Elle doit les rencontrer la semaine prochaine pour la première fois depuis la présentation de la réforme des retraites il y a deux mois et demi. Le gouvernement n'a pas encore confirmé la date, mais ce sera mercredi selon la CFDT, qui confirme sa présence, tout comme la CFTC. Et la
2: grande inconnue, c'est la CGT, en plein congrès à Clermont-Ferrand pour désigner le successeur de Philippe Martinez.
8: La direction sortante mise en minorité sur son bilan. Alors qui, pour prendre la suite du secrétaire général, le nom sera connu demain Trois candidats, deux femmes et un homme. Et la désignation ne se fait pas en douceur Nérissa Imani.
19: Oui, cri, huée, interpellation dans la grande salle du Congrès. La tension est à son comble.
29: Peut-on accepter que les camarades en viennent presque aux mains entre eux Peut-on accepter que d'autres pleurent sous la pression Les congressistes
19: se divisent autour des trois candidatures à la succession de Philippe Martinez. Il y a ceux qui soutiennent sa favorite, Marie Buisson. C'est la seule candidate aujourd'hui qui est légitime puisqu'elle a été validée à plus de 80% par la direction sortante. Mais la ligne écolo de Marie Buisson est loin de faire l'unanimité.
4: Amar Un Laguer, secrétaire général de la Fédération du Commerce et des Services. On estime qu'aujourd'hui, il faut une rupture. Depuis maintenant, 10 ans, on a tout perdu dans ce pays. Et ça, il faut que ça change. Et pour changer, il y a d'autres moyens. Et d'autres moyens, c'est de bloquer l'économie. Et de dire de bloquer l'économie,
12: c'est pas un mot tabou.
19: Des divisions qui surprennent ce délégué syndical du Gard.
12: Je en sous-entendais avant le congrès qu'on était une armée stalinienne, mmh. que quand le chef avait parlé, on obéissait. La preuve que non. À la fin, on va trancher par un vote. La ben, nouvelle stratégie, elle commence dès lundi matin sur la réforme des retraites.
19: Et une question décisive pour l'intersyndicale. Le ou la future secrétaire générale acceptera-t-il ou elle de rencontrer Elisabeth Borne
8: Nérissa Emania, Clermont-Ferrand pour RTL et en attendant la prochaine journée de mobilisation dans, dans une semaine, jeudi prochain. Trafic presque normal aujourd'hui sur les rails avec la quasi-totalité des TGV en, en circulation. En moyenne, deux intercités sur trois deux jours comme de nuit et 4 TER sur 5. En Ile-de-France, 2 RERD sur 3 et trois RERC sur 4.
2: RTL, il est 5h34, cinq jours après les affrontements dans la manifestation interdite à Sainte-Soline contre le projet de réserve d'eau. ses organisateurs appellent à un rassemblement à 19 h ce soir devant toutes les préfectures.
8: Pour dénoncer les violences policières et soutenir les deux manifestants toujours dans le coma, leur famille porte plainte, notamment pour tentative de meurtre et entrave au secours. Selon elle, les forces de l'ordre n'ont pas permis l'accès immédiat au SAMU. Faux, a répondu hier sur RTL le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour qui les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu.
2: Le ministre sur RTL qui est aussi revenu sur le maintien de l'ordre dans les manifestations contre la réforme des retraites.
8: Avec, selon lui, des casseurs parfois issus de, de bonnes familles et qu'il qualifie de Blackbourge et une une semaine après des rassemblements où un degré supplémentaire de violence avait été franchi, que deviennent les personnes interpellées à Paris jeudi dernier, Cindy Hubert
15: eh bien, 122 personnes ont été placées en garde à vue jeudi dernier, transportées en bus ou en fourgon dans un certain nombre de commissariats parisiens mais après plusieurs heures, plus d'un tiers des gardés à vue sont ressortis libres sans aucune charge. Rien n'a pu être retenu contre eux 45 classements sans suite Pour le reste, la justice a fait du cas par cas Un autre tiers, 48 personnes n'ont pas été poursuivies non plus mais elles ont écopé de mesures alternatives comme un avertissement Huit autres devront respecter un Contrôle judiciaire jusqu'à leur procès. Pour dix personnes encore, la justice a été plus sévère en choisissant de les juger immédiatement en comparution immédiate. Cindy
8: Hubert du service Police Justice de RTL. Et
2: dans les cortèges, de plus en plus de jeunes. Justement, tiens, faut-il y voir une annonce qui tombe bien pour apaiser les tensions ou un simple hasard du calendrier En tout cas, le gouvernement débloque 500 millions d'euros supplémentaires pour les boursiers.
8: La plus forte revalorisation depuis dix ans. Les étudiants vont toucher 37 euros de plus dès la rentrée prochaine. Comment va se répartir l'enveloppe, Marie Garrier Les bourses sont attribuées sous condition de ressources et
19: les barèmes sont modifiés pour augmenter le nombre de bénéficiaires. 35 000 nouveaux boursiers à la rentrée prochaine, au premier échelon. Cette révision des barèmes va permettre aussi à 140 000 étudiants d'accéder à l'échelon supérieur de bourses et donc de toucher entre 66 et 127 euros de plus par mois. Même ceux qui ne changent pas d'échelon verront leur bourse augmenter tous les échelons sont revalorisés de 37 euros mensuels. L'enveloppe totale est de 500 millions d'euros. Une victoire disent la FAGE et l'UNEF, les deux principales organisations étudiantes. Elles attendent maintenant la réforme en profondeur du système que le gouvernement a prévu
8: pour 2024 ou 2025. Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL. Le pape François hospitalisé depuis plusieurs jours pour une hospitalisé plusieurs jours, pardon, pour une infection respiratoire. Le Vatican parlait dans un premier temps d'examen programmé hier, mais selon les informations de RTL, le souverain pontife de 86 ans devait visiter une prison dans l'après-midi et s'est rendu directement à l'hôpital.
2: RTL 5h37 en football, quart de finale de la Ligue des Champions ce soir chez les filles.
8: Et pas le choix, il faut s'imposer au match retour pour accéder au dernier carré. à 18h45 Paris se déplace à Wolfsburg et puis à 21h, les Lyonnaises tenantes du titre sont sur la pelouse de Chelsea. Enfin, Jérôme Claire, vous êtes plutôt du genre poule mouillée, vous préférez les sensations fortes dans les points d'attraction. Oh, sensations ah, fortes ah, oui, Pareil, Pareil. Bon bah, vous n'allez pas être déçu direction le parc Astérix qui lancera le 8 avril sa nouvelle attraction baptisée Toutatis et RTL a pu la tester en avant-première. C'est un grand 8 de tous les records Arnaud Touche.
11: Derrière un immense sanglier doré se dresse tout Toutatis. Impossible de rater la nouvelle attraction. La plus grande zone jamais construite au parc Astérix depuis sa création. 36 millions d'euros, c'est le plus gros investissement depuis l'ouverture du parc Astérix, détaille Delphine Ponce, la directrice. Et le Grand 8 a clairement pour but de séduire les amateurs de sensations fortes.
18: Il monte à 110 km heure, record de France, avec une flèche à 51 mètres de haut, 3 inversions et 23 airtimes. C'est le moment où on décolle de son siège, c'est un record du monde. Et pour
11: la tester, qui de mieux que Mathias Lugues, l'homme des défis de rtl matin weekend qui prend place pour 1 300 km 300 de vitesse ouais pour la ça, ça va
29: et là ça commence oh là, 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 là. Oh là, là.
11: Les cheveux ébouriffés et chancelants, il a visiblement apprécié. C'est terrible, on ressent tout dans les jambes, je suis descendu d'attraction, de j'ai les jambes qui tremblaient, c'est waouh wow. Les parcs d'attractions investissent en masse ces dernières années pour créer de nouvelles zones, Avengers chez Disneyland l'année dernière ou encore à la mer de sable dans l'Oise. Le but, proposer des nouveautés pour attirer de nouveaux clients et ça marche. Le parc Astérix a accueilli l'année dernière 2,6 millions de visiteurs.
8: Arnaud Touche pour RTL, convaincu ça donne envie en tout cas. Euh, Arnaud
2: Touch qui est sorti et qui est revenu tout ébouriffé hein, C'est bah oui,
8: Mathias Lugin, parce que Arnaud Touche lui a tout, tout expliqué mais c'est Mathias Luguin que vous allez retrouver pour son défi dimanche à 6h50 le défi RTL qui va vous raconter son expérience et pour le, le son et alors l'image, la caméra embarquée c'est sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux donc Facebook, Instagram, Twitter et vous allez voir la, la vidéo et surtout l'entendre les, les cris de Mathias c'est assez, assez prenant Voilà, euh, des, des drôles de noms d'oiseaux aussi <rire> euh, enfin, c'est la, la première usine automobile de France en termes de production. RTL est ce matin près des, des chaînes de Toyota dans le nord à Onin, où sont construites la moitié des voitures de la marque. Et
2: d'où va sortir aujourd'hui la 10 millionième Yaris. Vous êtes notre fil rouge depuis 4h30. Franck Hanson, on, vous retrouve, on va vous retrouver dans quelques minutes pour parler du nombre de femmes travaillant sur le site.
4: Exactement et avant ici en ce moment c'est le changement de poste, là il y a des milliers, de... un bon millier on va dire de, de salariés qui... qui se croisent l'équipe de nuit qui passe le relais aux salariés de jour les... les team members qui vont voir sortir donc cette 10 millionième Yaris qui est produite ici sur ces chaînes de montage, d'ailleurs les... les lignes de fabrication s'arrêtent à peine hein. juste quelques minutes le temps de... que tout le monde reprenne son poste en fait en quelque sorte et je vous disais que donc par ces salariés une forte, une certaine proportion de, de femmes. Hein, L'automobile la, c'est quand même un milieu euh, très masculin et euh, les femmes sont à peu près 20% euh, des effectifs ici. Euh, elles sont présentes sur les chaînes de montage dans les bureaux et euh, d'ailleurs parmi les jeunes recrues elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a près de 40% euh, des jeunes recrues qui sont des femmes aujourd'hui et euh, nous serons d'ailleurs avec une chef d'équipe qui euh, s'est imposée finalement euh, sur ces chaînes d'assemblage et qui va nous expliquer un petit peu son travail.
2: Et bien on se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup euh, Franck Hanson en direct euh, de l'usine Toyota Donin ce matin merci dans beaucoup. le Nord. Merci Franck et, et merci Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. À tout à l'heure. Claire, ben, justement nous parlions des salariés qui euh, avaient travaillé toute la nuit et qui allaient rentrer euh, au dodo à l'usine Donin. On a Sylvain sur le groupe Facebook de l'émission qui lui aussi a travaillé, qui souhaite une bonne journée et bon courage à tous ceux euh, qui travaillent. Moi c'est direction le dodo, nous écrit-il.
5: Nous avons Marie-Josée qui elle constate un changement de temps à Aubigny-sur-Ner dans le Cher, avec 12 degrés, de la pluie et du vent désagréable. Et puis, la Bourgogne semble s'être levée une fois, une fois de plus assez tôt. Nous avons Chris qui nous annonce donc 8 degrés à Sens dans Lyon, avec un ciel nuageux. Christian, 12 degrés cette fois-ci avec des averses à ailes en ce moment dans la Nièvre. Et puis enfin, Lionel de Guérini avec 14 degrés. Euh, avec 14 degrés. Voilà, il n'a pas précisé <rire> la couleur du ciel, mais euh, on présume qu'il doit aussi être bien gris.
2: RT. Il est
1: 5h42. RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: RTL Autour du Monde
2: dans le cadre de l'opération internationale Interflex, le Royaume-Uni a entraîné 10 000 recrues ukrainiennes depuis février 2022 et compte former 20 000 de plus cette année des entraînements effectués sur des bases militaires britanniques. Bonjour Marie Billon.
30: Bonjour, bonjour à tous.
2: Marie Billon, vous avez pu assister à l'un d'eux, un de ces entraînements dans une base du sud-ouest de l'Angleterre la semaine dernière. Ça consiste en quoi
14: alors l'entraînement auquel j'ai assisté était dédié au maniement d'un char, le Challenger 2, mais surtout du canon, l'AS90, qui peut envoyer des missiles à plus de 24 km. Je vous laisse entendre quelques-uns de ces exercices de tir. Une centaine d'Ukrainiens a suivi une formation d'artillerie de trois semaines sur cette base du sud-ouest de l'Angleterre. Et comme le dit le formateur britannique, le sergent Perkins, il y avait vraiment tous les profils parmi les recrues.
8: Il n'y a que des hommes parmi uh, le contingent uh, de recrues. Ils ont entre 21 uh, et 68 uh, ans. C'est inhabituel
24: d'entraîner une personne de plus de 60 ans, mais il suit le rythme des autres. et soulève et charges de missiles aussi bien que les autres.
2: Et ce sont des militaires de formation ou des volontaires
14: alors, il y a de tout. Le contingent a été sélectionné par Kiev, mais certains n'avaient pas encore vu le champ de bataille. D'autres, comme Mireilo ont tué leur baptême du feu récemment.
21: Je suis volontaire. Ma ville,
25: Tchernikiv,
21: était occupée. Dès qu'elle a été libérée, je me suis engagé. C'est juste une question de circonstance.
14: Mais vous avez raison, il y a aussi des militaires de carrière comme Yuri. Euh,
21: mais euh... Cet
12: entraînement nous permet de perfectionner nos techniques de manœuvre et d'effectuer des tirs plus précis. Les informations sur les tactiques aussi, très utiles.
2: Et ces recrues sont déjà reparties en Ukraine hein, depuis que vous les avez rencontrées, Marie.
14: Ils sont rentrés moins de 48 heures plus tard. Tous sont repartis avec des équipements de protection fournis par l'armée britannique, notamment casques, gilets pare-balles et kits de premier secours. Londres est aussi en train d'envoyer en Ukraine 14 de ses chars de combat Challenger 2 et une trentaine de canons AS-90. Merci
2: Marie Billon. Royaume-Uni pour RTL 5h44. On va retrouver dans un instant Franck Hanson en direct de l'usine Toyota à Onin dans le nord, près de Valenciennes.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL, nous sommes le jeudi 30 mars. Emmanuel Macron sera dans les Hautes-Alpes aujourd'hui pour présenter le plan eau. L'objectif est de prévenir les risques de sécheresse à venir. Il doit dévoiler une cinquantaine de mesures pour réduire la consommation d'eau des particuliers et des agriculteurs. Par exemple, le prix de l'eau pourrait varier selon les, les usages et aussi selon les saisons. Selon l'ADEME, les Français consomment environ 148 litres d'eau par jour et par personne. C'est le volume d'une baignoire. Ce sera en tout cas le premier déplacement d'Emmanuel Macron en région depuis deux mois et puis la réforme des retraites, c'est mercredi prochain le 5 avril, euh, qui est programmée la réunion des syndicats à Matignon, c'est ce que dit la, la CFDT qui est pour l'instant le seul syndicat à avoir accepté officiellement l'invitation d'Elisabeth Borne la CGT n'a pas encore donné sa réponse, réunie en congrès, elle doit désigner demain un successeur à Philippe Martinez et puis le pape François, hospitalisé pour quelques jours à 86 ans il souffre d'une infection respiratoire selon euh, le Vatican qui précise euh, qu'il n'y a pas de lien avec le Covid Lorsqu'il était jeune, François avait souffert d'une pleurésie et avait dû subir l'ablation partielle d'un de ses poumons.
1: RTL Matin
2: RTL, il est 5h46, plus de 250 000 véhicules produits l'an dernier. L'usine Toyota Donin près de Valenciennes dans le Nord est devenue l'an dernier la, la première usine automobile de France. RTL est en fil rouge sur place ce matin depuis 4h30 alors que sortira euh, ce midi la 10 millionième Yaris sur le site depuis son ouverture en 2001. On vous retrouve Franck Hanson vous êtes euh, avec nous euh, ce matin on a fait le, le tout début hein, l'atelier presse avec euh, les plaques en acier, c'est la base d'une voiture on a vu les robots, le site est automatisé à 98% et vous êtes maintenant à l'assemblage
4: Exactement, je suis à l'assemblage là où les, les voitures sont en train de, de prendre forme, on est en train de, de mettre les, les, les pièces au fur et à mesure dans les voitures euh, ils sont en train de, de, les, les salariés sont en train de poser les, les, les sièges, les, les bas de caisse les, les volants euh, Voilà, tout ce, qui, tout ce qui fait finalement une voiture les pneus également et euh, donc voilà, la chaîne reparte hein, puisque c'était le, le changement de poste, là c'est les... En, en service, et avec nous également Dominique Drecourt. Alors vous, vous êtes chef d'équipe. Euh, Madame Drecourt, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes faites partie des, des, des chefs d'équipe. Vous n'êtes pas beaucoup de, de, de femmes chefs d'équipe, j'imagine, dans ce, dans
29: ce milieu très masculin. Donc dans le milieu, ici, automobile, on est à peu près à 30% de femmes qui travaillent euh, dans, tout, dans toute l'usine. Et justement, bon, on est fiers de garder ça, justement, euh, sur le point humain de garder ça, malgré que c'est quand même un poste, on va dire, masculin. Et du coup on est fier de ça.
4: Là on est là, on est sur les chaînes de, les, les lignes de
29: fabrication. Qu'est-ce qui se passe ici devant nous là Donc là devant nous vous êtes juste à la ligne de châssis de deux. Donc euh, là on a trois tronçons ici, c'est-à-dire qu'on a la zone de trim, la zone de châssis et la zone de finale. Donc trim on va dire que c'est la coquille en fer qui arrive. Donc il n'y a que les faisceaux, la batterie, après on arrive directement en châssis et là juste où vous êtes là devant c'est tout ce qui est le mariage moteur, le remplissage des liquides de frein. Et après le véhicule s'en va au niveau de finale. Et là, justement, bah, c'est tout ce qui vient. On vient mettre les sièges, le pare-brise, euh, tout ça.
4: Euh, tu es hyper coordonné. Il y a
29: toujours un souci permanent de la qualité ici. Hein. Oui, oui, oui. justement, euh, on va dire que pour nous, euh, la qualité, c'est vraiment primaire, primordial pour nous. Euh, en termes, on va dire, pour le client, euh, c'est vraiment de la haute qualité qu'on cherche justement, nous, ici, pour dire de satisfaire le client. Euh, Dominique... Combien de temps que vous êtes dans l'usine, vous euh, Ça fait euh, 23 ans que je suis là, depuis juillet.
2: Dominique, il faut combien de temps pour euh, fabriquer une voiture en heure, euh, ça, bonjour. On,
29: dans, on va dire que nous, on, dans la cadence, on est à 56 secondes quand ça finit en fin de finale 2.
4: Mais combien de temps pour fabriquer
29: une voiture au total c'est 15, hein, oui, ouais. 15 heures, je crois, c'est ça Oui, c'est ça, c'est 15 heures.
4: 15 heures de, de, la, de la bobine d'acier jusqu'à la, la presse, voiture finale quoi. De
29: presse jusqu'à finale, jusqu'à la fin de l'assemblage, oui, c'est ça, c'est 15 heures.
4: Euh, vous, le, le rythme est quand même assez physique, hein c'est pas trop compliqué à gérer ça quand on est aussi euh, sur, ces signes, sur
29: ces lignes de, de fabrication là Ben non parce que justement ici on essaye de voir avec le développement on a beaucoup en termes d'ergonomie donc on travaille beaucoup sur ça pour dire que les conditions de travail soient vraiment bien ici à l'assemblage donc on a même euh, quelqu'un qui nous suit justement sur ça pour ne pas mettre en, en termes d'ergo rotation des process qu'on a un peu rouge, le même member sur le même process plusieurs fois par jour.
4: Vous avez vu les techniques évoluer là depuis 20 ans là ici sur ce,
29: sur ce site euh, Plus qu'évoluer ouais je suis arrivé déjà il n'y avait déjà pas les lignes du tout c'était complètement les trous on va dire que c'était en train de creuser et quand on a démarré on n'avait pas autant d'équipement autant d'assistance justement c'est que même les dolis tout ça on avait tout à la main et tout mais là c'est vraiment de la... Vraiment de la grosse oh. évolution qu'on a. Et, et, et juste... là, quand on voit ces voitures qui sortent, fierté de voir la, la 10 millionième qui va sortir aujourd'hui, là. Plus qu'une grande fierté. Et je vais ah. dire au bout de 23 ans, c'est une grande fierté. On va dire que là, Et en plus que la cliente va venir justement sur le site. Je ne crois pas que dans les autres. Euh, c'est automobile, ça doit se présenter, mais moi je veux dire que quand on nous l'a annoncé, je me suis dit c'est bien déjà que la cliente vient chercher son propre véhicule sur la ligne d'assemblage. Alors justement, vais... elle sera de quelle couleur bah, gros, cette voiture que... Cette 10 millionième Yaris, elle ressemblera à quoi euh, Donc normalement, c'est euh, la, Yaris, la Yaris normale. La couleur, euh, je sens que c'est gris. C'est gris. C'est gris. Ouais, gris. gris. Donc c'est une grise, oui.
2: <rire> voilà. Merci. Merci beaucoup, Franck. Juste une dernière question à Dominique. On a beaucoup parlé de la réforme des retraites hein. ces derniers temps. Ça vous a pas échappé. Euh, pour vous, c'est jusqu'à quel âge Est-ce que vous voyez travailler jusqu'à 64 ans, si, euh, si, si vous êtes concerné euh, par la je réforme Je ne vais pas vous
29: répondre à cette question parce que ce n'est pas pour moi le sujet évoqué euh, actuellement. Ah, on est là pour la, voilà, pour la 10 millionnaires de voitures. Donc, euh, la réforme des retraites, pour moi, ce n'est pas pour l'instant mon sujet actuel. Bon, on met ça au placard. On en reparlera une prochaine fois. Merci voilà, beaucoup. Merci à vous. Pas de Merci beaucoup Dominique Drecourt
2: Merci euh, Franck Hanson en fil rouge avec nous euh, Ce matin depuis 4h30 Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoindraient maintenant Que sort aujourd'hui la 10 millionième euh, Voiture Yaris Aujourd'hui à, à l'usine Toyota Donin près de Valenciennes dans le nord La voiture sortira vers euh, midi, midi et quart Et on suivra cela euh, sur RTL bien évidemment Il est 5h51
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. On va faire un peu d'exercice ce matin. Quels effets espérer en combien de temps après la reprise du sport
19: On va voir qu'on peut récolter assez vite les, les fruits de ces efforts. Ah bah tant mieux RTL. RTL
1: matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui on va parler sport et pour se motiver on va voir quels résultats on peut espérer. Parlez-nous des, des premiers effets qu'on peut observer.
19: Bon, soyons honnêtes, hein, Jérôme, on va pas tout de suite avoir un corps d'athlète. Mais en quelques jours, les effets, s'ils ne vont pas se voir, déjà, on va les ressentir. Alors, on va se sentir moins stressé, c'est dû à la libération d'endorphines, ces petites hormones du bien-être pendant le sport. Et on va aussi mieux dormir, l'activité physique améliore l'endormissement et diminue les réveils nocturnes. On peut en voir les effets dès la première semaine. mais Il est préférable hein, de prévoir sa séance au moins 4 heures avant d'aller se coucher car l'activité physique fait monter la température du corps et libère des hormones stimulantes comme l'adrénaline. Donc
2: on a des premiers effets sur le mental et le sommeil. Quels sont les effets rapides sur le corps
19: ben On va très vite se sentir plus en forme. En bougeant, on va oxygéner un peu plus tous nos organes. Bien sûr, juste après une séance de sport, on peut se sentir fatigué, mais l'activité physique augmente le niveau d'énergie dans les heures qui suivent. Et rappelons-le, hein, bouger c'est bénéfique pour la santé globale et la prévention de nombreuses maladies. Pour ce qui est des changements physiques en termes de silhouette. Ils vont bien sûr dépendre de son entraînement, de son âge, de sa condition physique. Chacun ne réagit pas de la même façon, mais disons qu'en général il ne s'observe qu'à partir de 6 ou 8 semaines. Donc moralité, bah, il faut se montrer patient alors oui, on ne refait pas du muscle en quelques jours, mais assez vite, on va pouvoir s'affiner. Ça ne va d'ailleurs pas forcément se voir sur la balance, mais on peut le percevoir dans ses vêtements et sentir qu'on a perdu au niveau du tour de taille. Mmh. La graisse abdominale la plus mauvaise pour la santé, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi celle qui est la plus sensible à l'exercice physique. Au bout d'un mois, on va tonifier les muscles qui travaillent et on peut remarquer qu'on a plus de force musculaire. Par exemple, on aura moins de mal à porter ses courses.
2: Et sur le souffle, il y a un effet au bout de combien de temps
19: alors là, il faut encore se montrer patient. Il faut au moins un mois et demi pour percevoir une vraie différence, mmh. hein, être moins vite essoufflé. Il faut en effet du temps hein, pour que l'organisme se réadapte à l'effort, que le cœur redevienne plus efficace. Après une longue interruption, la reprise doit être douce et très progressive, m'a dit le docteur Marc Rosenblatt, médecin du sport. Au début, il faut rester en deçà de l'essoufflement. La progression et la régularité, hein, c'est bien plus important que l'intensité. Par exemple, si on veut courir, on n'hésite pas à commencer par des marches rapides entrecoupées de courtes phases de course qu'on va pouvoir allonger au fil des séances car l'essoufflement va être poussé. Si on commence trop fort, bah, le risque c'est tout simplement de se faire mal, de se démotiver et d'abandonner.
5: Donc, concrètement, il faut pratiquer combien de fois par semaine pour voir ces effets?
19: Alors, pour une reprise après plusieurs mois d'arrêt, hein, le docteur Rosenblatt recommande de faire une ou deux séances de sport d'une heure en deçà de l'essoufflement, en plus des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Au bout de plusieurs séances, on peut commencer à rentrer sur un court temps dans l'essoufflement. Si on est sédentaire hein, depuis longtemps, il faut mieux prendre un avis médical. Le médecin du sport conseille de reprendre d'abord une activité d'endurance, hein, comme le vélo, le jogging, la natation, et de se mettre au renforcement musculaire dans un second temps. Ouais. Une fois qu'on est bien entraîné. Une fois que le corps est bien chaud. Voilà. Mmh. C'est important pour ne pas fatiguer trop le cœur, ne pas risquer un accident, et pour éviter des blessures, notamment au niveau des tendons qui sont affaiblis après une période d'inactivité. Enfin, règle vraiment très importante quand on reprend le sport, on arrête en cas de douleur, on tient compte de ses sensations, et on insiste encore plus sur l'échauffement pour réduire le risque de courbature sans oublier de bien s'hydrater On
2: s'écoute donc, on écoute son corps Merci Aline, à, Merci lundi.
19: à lundi Retrouvez toutes vos
1: émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière On écoute son corps et on
6: écoute aussi Philippe Cavrivière tous les matins juste avant 8h il nous parlait hier des, des forces de l'ordre des manifs qui dégénèrent du fait de quelques individus, quelques casseurs ou black blocs. À Paris, on a des surmulots, mais on a aussi des surconnards. Alors, on l'a dit, euh, au bout de dix jours de manif, le CRS peut parfois avoir le, le gourdin voltigeur, oui. la matraque généreuse. Mais Gérald Darmanin les a merveilleusement défendus en évoquant l'argument choc et le dipou on le disait. C'est la fatigue, la... c'est la fatigue, et ça, ça nous est tous arrivé en voiture, de nous mettre une petite claque pour ne pas nous endormir au volant. Ben oui, ils mettent une claque à une personne qui passe, voilà. C'est un moment de partage, un moment d'altruisme. Il y a aussi la question du, du matériel des CRS, les grenades assourdissantes et les grenades de désencerclement. Alors les forces de l'ordre, bien sûr, minimisent, disent c'est sans danger, c'est des armes de défense. Ok ça reste des grenades quand même. On sait que ce pas des projectiles à vocation uniquement festive. Sinon, on en lancerait sur les mariés à la sortie de la mairie. Ah, Tiens, oh Deux mariés, quatre mariés, huit mariés. Ça n'ajoute rien à la fête.
10: Alors, selon deux sondages publiés cette semaine, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis 2018 et la crise des gilets jaunes.
8: Trop comme c'est bizarre
6: alors, Il y a des oh, trois de la cote d'Emmanuel baisse. Alors... Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale Faut-il juste dissoudre Elisabeth Borne Élection ou acide sulfurique On ne le sait pas, en tout cas, vu la situation, il y a de fortes chances que, pour qu'Emmanuel dise très bientôt, à Babou Borne, goodbye, ma Babou.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h sur RTLT, on a Catherine qui a mené un sondage sur le groupe Facebook de l'émission pour ou contre un fan club Cavrivière. Il y a eu 73 votes, 70 pour. Trois contre. Voilà, on ne sait pas qui sont les contre. <rire> Claire, ce sera un petit peu agité hein, dans la... les deux tiers nord, un oui. bon tiers nord.
5: Oui, puis un petit peu, c'est un, un euphémisme. En tout cas, oui, ça va commencer doucement, mais sûrement, car le week-end s'annonce quand même particulièrement agité. On y reviendra en attendant place à de l'instabilité, en effet, que ce soit du nord de la Nouvelle-Aquitaine en, en remontant vers les Alpes du Nord à la Franche-Comté. Donc, avec un temps, oui, instable, ça se traduit par un ciel chargé, porteur de fréquentes averses, et puis aussi un risque d'orage hein, qui n'est pas à exclure, surtout en direction du Caire Nord-Est. Alors, plus au sud, oui, c'est plus sec, c'est un ciel qui reste quand même variable, donc c'est-à-dire que c'est une alternance de passages nuageux, mais aussi quand même, restons optimistes, de quelques éclairs, de quelques éclaircies, puis le soleil il sera d'ailleurs beaucoup plus généreux vers la Corse et la région Paca. Ça ne sera pas le cas vers le Golfe du Lion avec encore des entrées maritimes assez tenaces, mais qui finiront quand même par se dissiper dans le courant de l'après-midi. Maintenant, passons à un fin d'après-midi. Donc après cette légère accalmie et un retour d'un temps, voilà, un petit peu plus calme sur le quart nord-ouest, et eh bien on a déjà une nouvelle dégradation et qui va arriver. Et donc elle va porter beaucoup de vent aux abords de la Bretagne et puis avec de la pluie, que ce soit au niveau du Morbihan jusqu'à la baie de Seine et puis donc cette, cette dégradation dans le courant de la nuit elle va investir toute la moitié nord donc euh, vendredi prévoit d'être particulièrement venteux, on pourrait avoir des rafales même tempétueuses à plus de 100 km heure dans l'intérieur des terres donc euh, la prudence sera de mise Et quand pour, euh, enfin, pour revenir aux températures d'aujourd'hui elles sont quand même assez homogènes en matinée comprises entre 7 et 12 degrés et donc l'après-midi, elle eh commence hein, à baisser même plutôt de manière franche hein, dans le sud-ouest on a 20 degrés à Bordeaux pour l'après-midi 17 degrés à Limoges ou encore 22 degrés à Biarritz je rappelle qu'on a avoisiné voire dépassé par endroit la barre des 30 degrés la veille et puis partout ailleurs une température moyenne entre 14 à 18 degrés avec 16 degrés à Lille 17 degrés à Paris, 14 degrés à Brest
2: Merci beaucoup Claire, vous écoutez RTL, il est 6h 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Olivier
27: Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Il
2: y a la une, est-ce que l'eau pourrait coûter à terme
27: plus cher l'été que l'hiver. C'est l'une des questions que doit aborder le président de la République ce midi. Emmanuel Macron va présenter son plan pour économiser l'eau et contrer les sécheresses de plus en plus fortes. Sur le plan politique, c'est son premier déplacement en France depuis deux mois. Et a priori, pas de bain de foule au programme vu la tension dans le pays à cause de la réforme des retraites. À ce sujet, les syndicats sont attendus mercredi à Matignon. Selon la CFDT, la date n'est pas confirmée à ce stade par Elisabeth Borne. Est-ce que le mouvement de contestation est en train de se tasser en Qatar? Rennes, ou RTL, vous le savez, passe toute la semaine pour comprendre en profondeur la grogne actuelle. C'est notre série 7 jours, 7 reportages. Dans ce journal également, RTL en fil rouge depuis 4h30 ce matin dans l'usine Toyota à Onin près de Valenciennes. La 10 millionième Yaris va sortir aujourd'hui des chaînes de montage. Et c'est vous qui nous emmenez au, au cœur du réacteur Franck D'abord, elle est impressionnante cette usine ah oui, plutôt, hein, sur un site d'une vingtaine
4: d'hectares, une usine qui n'a cessé de grandir depuis plus de 20 ans. Ça grouille, hein, là, ça ne s'arrête jamais euh, la nuit et le jour. Euh, 5000 salariés, euh, près de 4000 CDI, on voit des, des chariots qui passent devant nous, des, des salariés qui apportent des pièces d'un atelier à un autre. Là, nous sommes près de la zone de test où les voitures sont contrôlées sous toutes les coutures et les projecteurs sont déjà installés pour la sortie de cette fameuse 10 millionième Yaris qui a fait le succès euh, de de cette usine pour une petite cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure vers midi en présence des salariés et des dirigeants de l'entreprise. Nous serons d'ailleurs dans une dizaine de minutes avec le président de TMMF, Toyota Motor, le directeur du site qui nous parlera de ses ambitions pour les années à venir encore.
2: Exactement, Franck Hanson, on
27: sera avec Jim Crosby, c'est le, le patron de l'usine qui sera avec nous à 6h15 sur RTL. Et puis le pape François est hospitalisé pour quelques jours, victime d'une infection respiratoire. On sera à Rome dans un instant et puis à trois jours du mythique tour des Flandre, cycliste, un français est en forme, Christophe Laporte de la Jumbo Visma, il a encore gagné hier. RTL matin. 32 jours sans pluie cet hiver. 80% des nappes phréatiques qui sont en dessous de leur niveau habituel. Deux chiffres qui résument la gravité de la sécheresse actuelle avant l'arrivée de l'été. D'autant que le phénomène ne risque pas de s'arranger avec le réchauffement climatique. Emmanuel Macron est donc attendu en Haute-Savoie ce midi dans le village de montagne de Savines-les-Lacs pour présenter le plan du gouvernement. Il va falloir économiser Virginie Garin.
30: Eh bien, tout le monde va devoir faire des économies dans les semaines qui viennent, les particuliers, les agriculteurs, les entreprises, mais la sobriété ne suffira pas. Le président compte annoncer une cinquantaine de mesures pour moderniser en profondeur notre usage de l'eau, développer l'irrigation au goutte à goutte pour les agriculteurs, réutiliser les eaux usées des stations d'épuration. Moins d'un pour cent pour l'instant est récupéré. Il faudra passer rapidement à 10%. Le groupe Veolia est prêt, par exemple. Il a déjà équipé 40 de ses stations de système de filtration. La France va devoir aussi réparer ses tuyaux. En moyenne, 20% de l'eau est perdue dans des réseaux vétustes et équiper les logements de compteurs intelligents pour repérer plus vite les fuites. Le président devrait enfin parler du prix de l'eau qui pourrait varier selon les usages et les périodes de l'année. L'eau pourrait coûter plus cher, par exemple l'été, pour nous inciter à moins la gaspiller.
27: Merci Virginie Garin. discours du président attendu à midi et demi. Et donc sur le plan politique, c'est son premier déplacement en France depuis deux mois. Le président veut parler d'autre chose que des retraites, mais à ce stade, aucune déambulation, aucun bain de foule n'est au programme vu le climat de tension en ce moment dans le pays.
2: Et à propos de tension justement, Olivier, de nouvelles
27: manifestations sont prévues ce soir. À l'appel notamment du collectif le soulèvement de la terre que Gérald Darmanin veut dissoudre. Ils entendent protester contre ce qu'ils qualifient de répression après les affrontements de samedi dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Ils appellent donc à des rassemblements devant les préfectures à 19h. Ils il pourrait y avoir, selon Gérald Darmanin, entre 16 et 20 000 personnes partout en France. Le ministre de l'Intérieur qui a demandé d'ailleurs au, au préfet de renforcer la sécurité.
2: Et puis sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne attend les, les syndicats la semaine
27: prochaine. Ce sera mercredi selon la CFDT, mais la date n'est pas confirmée à ce stade par les services de Matignon. Les syndicats veulent parler, eux, de la réforme des retraites, même si le gouvernement n'a ouvert à ce stade aucune porte pour une négociation. Et on attend de savoir si la CGT participera, alors qu'on connaîtra demain le nom du ou de la successeur de la de Philippe Martinez. Le congrès est tendu en, en ce moment. Une partie des délégués jugent par exemple l'attitude de la direction sortante trop conciliante. Une
2: nouvelle journée de mobilisation est prévue. En tout cas, jeudi prochain, le 6, et nous sommes à Rennes toute la semaine pour prendre le pouls de la contestation. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
27: Oui, Rennes qui est l'une des villes les plus mobilisées. L'une des villes où il y a eu le plus de débordements également. Mais Valentin Boisset s'éloigne ce matin du centre-ville pour aller dans un, un quartier populaire à Maurepas. Reportage. Il suffit de quelques stations de
25: métro depuis le centre-ville. De Alors là, on arrive à Maurepas. Il contraste avec le centre-ville. Il n'y a plus aucune affiche sur les murs, plus aucune référence euh, au mouvement social. On va aller voir un sympathisant d'UPES habitant du quartier. Ouais. Votre prénom Damien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on se mobilise ici contre la réforme des retraites Dans le quartier même, il n'y a pas beaucoup de mobilisation. Je suis allé à la manif hier, il n'était pas beaucoup à partir d'ici. Les gens ont effectivement d'autres problèmes, d'autres choses, d'autres préoccupations. Pourtant, le sujet est bien présent dans les discussions. On arrive à un point de
27: non-dialogue.
25: Tariq est agent d'entretien, il se dit encore choqué par l'usage du 49.3. Je
27: trouve ça inquiétant. Il y a des syndicats qui proposent il y a une sorte de, de non-retour. Mais payé au
25: SMIC, il n'a pu faire qu'une seule journée de grève dans ce quartier. Le taux de pauvreté avoisine les 50%. Les problématiques s'ancrent donc dans le présent plus que dans le futur. Tom vient tout juste de retrouver un emploi. On ne se sent pas forcément tous concernés. On m'a déjà souvent posé la question est-ce que vous vous penchez sur la retraite Pour moi déjà, c'est est-ce qu'on aura vraiment une retraite Résultat, depuis le
27: début du mouvement, le quartier n'a connu qu'une seule action, un football solidaire avec les grévistes. à 7 jours, 7 reportages sur RTL jusqu'à dimanche à Rennes. Alors est-ce que le mouvement peut s'essouffler c'est à noter en tout cas le trafic tgv à la sncf sera quasiment normal aujourd'hui au 24e jour de la grève reconductible 4 ter sur 5 circulent également et le trafic est annoncé normal également sur les réseaux métro de la ratp et
2: sur les routes ce sont les règles pour les trottinettes électriques qui vont changer
27: oui d'ici à l'été prochain il faudra avoir 14 ans et non plus 12 pour conduire une trottinette électrique les amendes vont passer de 35 à 135 euros pour ceux qui rouleront à 2 sur un engin ou sur les trottoirs. Il était temps de durcir les règles pour ces habitants que vous avez croisés à Marseille, Étienne Baudu.
24: Ah oui, sur le bas de la Canbière, par exemple, sur sa partie piétonne, Malika me confie qu'elle doit être constamment sur ses gardes.
29: Ils passent dans tous les sens, ils vont à droite, à gauche. Pour les éviter, c'est très dur. Ah oui, mais vite pas, ils y vont franco, hein. Ah, ils y vont de bon cœur. Hein. Peut-être pas les supprimer, mais eh
15: ben, peut-être mettre la police derrière. Hein.
24: La police qui mettra bientôt des amendes de 135 euros pour de tels comportements, ou bien si on est à deux sur l'engin, Kylian m'avoue qu'il n'est pas toujours très prudent.
15: Bah, je respecte pas bien les codes. La vérité, je respecte pas. cest à que je, des fois, je conduis sur le trottoir. Ouais,
24: c'est pas normal, c'est vrai. T'es déjà allé à sur la trottinette.
15: Ouais, la 3 4 des fois et tout. 4. Ouais, c'est.
24: comment vous venez à 4 là-dessus
15: ben, ça veut dire il y en a quelqu'un qui se met là, il y a trois personnes qui se mettent là, ils mettent un pied. Après ça roule. Mais ça roule pas vite, ça va à 10 km
24: Alors le gouvernement demande par ailleurs d'équiper les trottinettes de clignotants et de feux stop. Certains engins en sont déjà pourvus d'autres pas, c'est pourtant une bonne idée, estime Julien.
17: Par exemple, quand je freine, ça signale à la personne que je freine. À tout moment, si le l'automobiliste derrière moi voit pas, il me renverse.
24: Julien qui a déjà été percuté par des voitures. La ville de Marseille se félicite de ces mesures. Elle qui, comme Paris, avait envisagé un temps de supprimer les trottinettes
2: en libre-service.
27: Et à noter que le casque n'est hein, pas rendu obligatoire, mais qu'il reste vivement recommandé. Il est 6h08, le pape François est hospitalisé pour quelques jours. À 86 ans, le chef de l'église catholique souffre d'une infection respiratoire, Olivier Bonnel.
16: Depuis quelques jours, le pape se plaignait de difficultés respiratoires, a annoncé hier soir le Vatican dans un communiqué. François va donc rester quelques jours hospitalisé dans un établissement romain, mais son état de santé interroge immanquablement. La santé d'un souverain pontife est sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Vatican mais quel que soit le diagnostic, une question est relancée. Combien de temps François, 86 ans, sera-t-il encore capable d'assumer sa charge Les spéculations ont repris à Rome, à quelques jours de la semaine sainte, période très riche en cérémonies dans la capitale du catholicisme. À l'âge de 21 ans, le pape argentin avait déjà subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. Il y a deux ans, c'est une lourde opération au colon qui l'a conduit à dix jours de convalescence dans le même hôpital où il a passé la nuit. Depuis l'an dernier, c'est aussi un genou qui le handicap et le contraint le plus souvent à se déplacer en chaise roulante. François a reçu de très nombreux hommages de soutien dans la péninsule comme celui des évêques italiens.
27: Merci beaucoup Olivier Bonnel à et Rome pour RTL. Et
16: puis en
2: sport, un cycliste français est en grande forme à l'approche du Tour des Flandres.
27: Alors le Tour des Flandres, Jérôme, vous qui êtes un grand cycliste, c'est l'une des plus grandes courses d'un jour de l'année avec Paris-Roubaix. C'est l'une des plus dures également sur les Monts-Pavés. Mais le français, effectivement, Christophe Laporte peut être considéré comme l'un des favoris dimanche après Ganvevelgem. Il a remporté hier à travers les Flandres qui sont en fait les deux principales courses de préparation.
17: C'est vraiment une super journée, c'était une journée vraiment difficile. L'équipe a fait un super travail encore aujourd'hui. Toute l'équipe était assez incroyable et, voilà, et je suis content de, de l'emporter. C'est vraiment incroyable, c'est dur, dur à réaliser encore. Mais voilà, la condition est, est bonne. Je pense que j'ai de la fraîcheur et j'en profite.
27: Et voilà, comme je le répète encore, on a vraiment une équipe très forte et ça pousse, ça pousse vraiment vers le haut. Et donc le tour de Flandre, le tour des Flandres c'est dimanche, Paris Roubaix ce sera le week-end d'après, le 9 avril. Et puis en football, le match retour ce soir des quarts de finale de la Ligue des champions féminines. Lyon est à Chelsea à 21h après avoir perdu 1-0 à l'aller. Les Parisiennes, elles sont à Wolfsburg à 18h45. Elles aussi ont perdu 1-0 à l'aller. Et puis les courses avec la crème de la crème puisqu'elles auront lieu à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 16, le 11, le 7, le 3 et le 14. L'outsider d'Ertel, le 16, il s'appelle Cubo. Merci beaucoup Olivier Bois, à tout à l'heure 7h. Vos messages comme chaque jour,
2: 64 900 code de matin, les SMS et le groupe Facebook de l'émission Claire.
5: Oui, et on embraye donc justement avec Graziella qui, oui. A, oui, bah qui, qui a la pêche. Elle a la pêche, Graziella. Et donc, bah pourquoi Parce que les journées grandissent et que la météo se fait de plus en plus belle et douce. Et donc, bah oui, c'est sûr qu'avec le soleil, bah ça donne toujours le sourire. Elle nous salue, ainsi que tous les auditeurs du Petit Matin. Ensuite, nous avons Isabelle, qui nous annonce donc 13 degrés à Écuelle, en Seine-et-Marne. Et enfin, Ludo de Blois, où il fait également 13 degrés.
2: Merci Claire. 6h11, si vous nous suivez depuis 4h30 ce matin, vous savez que nous sommes en fil rouge, à l'usine Toyota Donin, près de Valenciennes. C'est il y a quelques mois, la première usine automobile de France devant Stellantis, et on suit la fabrication ce matin de la 10 millionième Yaris qui sortira tout à l'heure des chaînes de montage. Le patron de l'usine est avec nous. RT. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL 6h13, nous sommes le jeudi 30 mars et le pape est hospitalisé pour quelques jours, c'est ce qu'a fait savoir le Vatican qui précise que le pape François, 86 ans, souffre d'une infection respiratoire. En France, la sécurité renforcée devant les préfectures aujourd'hui, décision prise par le ministre Gérald Darmanin après un appel à des rassemblements ce soir à 19h devant les préfectures, une opération lancée par les militants du mouvement Les Soulèvements de la Terre contre, je cite, la répression à Sainte-Soline. La réforme des retraites, c'est mercredi prochain, le 5 avril qu'est programmée la réunion des syndicats à Matignon nous sommes attendus en intersyndical a expliqué la CFDT même si on n'a toujours pas pour l'instant la réponse de la CGT qui est en congrès toute la semaine à Clermont-Ferrand le premier déplacement d'Emmanuel Macron en région, depuis deux mois le président se rend dans les Hautes-Alpes pour présenter un plan de gestion de l'eau en France, ce sont une cinquantaine de mesures très attendues après un hiver particulièrement sec 80% de nos nappes phréatiques ne se sont pas reconstituées et puis les crédits immobiliers plus chers avec l'inflation. Les taux d'intérêt devraient atteindre les 4% cet été. C'est une prévision du comparateur en ligne. Vous financez. Il faut remonter à 11 ans pour retrouver des taux aussi élevés. On y reviendra avec Pierre Herbulo dans la tablée du petit matin tout à l'heure à 7h10. RTL Matin. RTL est en fil rouge ce matin depuis 4h30 de l'usine Toyota Donin près de Valenciennes A l'occasion de la sortie aujourd'hui, ce sera à la mi-journée de la 10 millionième Yaris, le modèle phare de Toyota Plus de 250 000 véhicules ont été produits par le site l'an dernier L'usine du constructeur japonais est donc devenue la première usine automobile de France Bonjour Jim Crosby Bonjour Jérôme <rire> C'est vous le patron, hein, le patron de l'usine, président de, de Toyota Motor France Merci d'être en direct avec nous Et à vos côtés notre correspondant Franck Hanson qui s'est levé très tôt également Et qui assure euh, la liaison euh, technique J'avais d'abord une question parce que le marché automobile ne se porte pas bien Comment fait Toyota, comment faites-vous dans ce marché euh, difficile Où on manque de semi-conducteurs, où il y a eu des problèmes d'approvisionnement Comment est-ce que vous avez fait
31: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un marché euh, difficile, un peu compliqué. Quand même chez Toyota, euh, on a deux atouts, je dirais, pour euh, euh, réussir dans ce marché compliqué. Déjà avec nos, nos véhicules hybrides qui sont très plé plébiscités par nos clients et qui représentent à peu près euh, 66, 70 de nos ventes en Europe. Ça, c'est un première chose. Et la deuxième, c'est bon, on a eu des impacts de semi-conducteurs, c'est vrai. Mais en gros, on a réussi à, à s'en sortir un, un peu meilleur, je peux dire, euh, que nos concurrents en comparaison avec, euh, avec eux parce qu'on a des, des relations très, très étroites avec nos, nos fournisseurs. Donc, on a réussi quand même à, à continuer à produire euh, pendant la plupart de, de l'année dernière, par exemple.
2: Mais vous avez dû arrêter la production pendant un, pendant un temps,
11: quand même.
31: Ah oui, il y a, il y a deux ans, on a été euh, euh, fortement impacté. On a arrêté euh, même quelques semaines. Mais depuis le mois de mai, l'année dernière, ici à TMMF, on n'est pas impacté par les, les semi-conducteurs avec des arrêts de production. Donc ça veut dire qu'on a eu plusieurs mois pour tourner en pleine vitesse, bien sûr pour fabriquer des voitures pour, pour nos clients.
2: Mais euh, quand vous dites on a, de meilleures, on a de bonnes relations avec nos fournisseurs, d'abord vos fournisseurs de, de semi-conducteurs, ils sont où
31: bah, pour la plupart, comme tout le monde, ils sont en Asie. En Asie Donc, euh, oui. Il y a Japon, euh, en Chine, en Malaisie. Donc, euh, et surtout, l'approvisionnement des semi-conducteurs de Toyota, bah, c'est géré euh, au niveau mondial. Mais, mais, Donc, mais pourquoi euh, pour... de meilleures
2: relations Parce que c'est un groupe euh, asiatique, justement
31: bah, Toyota ça, ça fait partie, bah, ça fait partie du, du, de nos principes, de travailler euh, vraiment en équipe avec nos fournisseurs. Donc même avant, les, avant les, la crise des semi-conducteurs... On travaille euh, sur la long terme avec nos fournisseurs, ils ont confiance euh, dans, dans tout ce que, toutes nos commandes, tout, toutes nos prévisions et donc ils peuvent investir pour l'avenir pour, pour mmh. ça.
2: L'autre atout de Toyota à Honin euh, près de Valenciennes, c'est la taille. Euh, c'est un site euh, plus compact donc qui consomme moins d'énergie.
31: Tout à fait. Bah, dès le départ, euh, le site d'Honin, c'est à peu près à, à moins de 30% de surface. Euh, en comparaison avec euh, une usine normale, on, on peut dire. Et c'est vrai, bah, de, dès, dès le démarrage, on a consommé euh, beaucoup moins d'énergie, ce qui était important à l'époque, mais c'est même plus important aujourd'hui, vu les, les prix d'énergie. Donc euh, oui, mm. c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Et on a, on a ce qu'on appelle du Kaizen, donc c'est l'amélioration continue. Le Kaizen Et, et on a beaucoup <coughs> Kaizen. Ça veut dire à chaque fois, on essaye d'améliorer no notre performance. Et même dès le démarrage, on a réduit de peu près euh, au-delà de 50% de notre consommation d'énergie depuis euh, 2001. Ici.
2: Mmh. Vous avez réussi aussi parce que vos modèles étaient immédiatement disponibles dans une période de pénurie. Donc le client qui voulait une voiture tout de suite, il s'est tourné vers Toyota. Ça vous a servi aussi, non
31: Ouais, je dirais pas tout de suite, mais avec un délai euh, moins long que, que les autres, mmh. on, on peut dire. On a, on a vu des impacts, euh, bien sûr, et les délais pour les clients, malheureusement, ont, ont prolongé un peu. Mais bon, maintenant, on retourne vers une un situation bah, plutôt normale euh, pour euh, deux, trois mois d'attente d'un véhicule.
2: Euh, Jim Crosby, euh, patron de l'usine Toyota euh, Dona, vous poursuivez l'expansion du site puisque vous allez recruter là
31: ben, on, on est toujours en recrutement, euh, surtout parce que bon, de temps en temps, il y a, il y a des gens, gens qui nous quittent euh, et on a un pourcentage d'intérimaires euh, ici euh, qui, est, qui est assez faible quand même. On, on a beaucoup, beaucoup de CDI et CDD, mais quand même, euh, c'est vrai, maintenant, on, on a atteint un niveau de 5000 personnes ici sur le site. Et quand vous pensez qu'au démarrage en 2001, on était à peine 2000 donc, oui. on a beaucoup euh, agrandi dans le temps. Et là, on, on, a, on, on est toujours en train d'essayer de recruter des, des nouveaux, nouveaux personnes, de, ce qu'on appelle nos members, nos employés, afin de, de travailler avec nous sur l'aventure euh, TMMF.
4: Jim Crosby, vous avez euh, des difficultés aujourd'hui à recruter. Euh, c'est difficile, je crois, d'attirer les, les jeunes générations sur ces, sur ces lignes de fabrication.
31: Bah, c'est sûr, c'est un marché où euh, bah, le, le chômage... Euh, important, mais quand même en baisse et on est toujours en train d'essayer de, de recruter les, les meilleures personnes, bien sûr, pour, pour travailler ici. Euh, difficulté, on, on y arrive, mais on, on fait un effort quand même pour assurer d'avoir le, le nombre de personnes suffisant, c'est oui, vrai.
4: Il y a des partenariats, je crois, avec des écoles, des lycées de, de as la fait, région. Quoi. Quoi. Tout à
31: fait, tout à fait. On a créé des partenariats, euh, soit pour les, les employés de production et aussi pour les employés de, de la maintenance. Donc, on a des, des partenariats avec les, les écoles techniques euh, afin d'avoir des, des jeunes membres qui, qui sont formés avant d'arriver ici à, à TMMF. Et
2: Jim Crosby, dernière question. Euh, oui. La voiture 100% électrique, euh, c'est pour quand Parce que vous avez parlé de l'hybride, mais pour l'instant, l'électrique, vous n'avez pas misé dessus. Non, hein.
31: euh, pour l'instant, en Europe, euh, on fabrique par exemple ici et dans nos, nos usines euh, les véhicules hybrides. Mais bien sûr, euh, on, on est très conscient de la réglementation qui arrive en 2035. Et euh, donc, euh, à un moment donné, on, on va prendre la décision d'électrifier euh, nos lignes de montage. Et bon, on n'a pas encore pris la décision, mais ça va pas tarder. Pourquoi
2: sûr. Parce que ce n'est pas rentable pour l'instant
31: Non, on vient de lancer deux nouveaux modèles ici en 2020-2021. Mmh. Donc, euh, typiquement, avec un... Un vie modèle de allez, 8 ans, 9 ans, bon, ce n'est pas le moment de, de changer le, le modèle. Mais euh, bien sûr, on va étudier pour l'avenir afin d'être capable de fournir des, des véhicules à zéro émission pour nos clients.
2: Merci beaucoup Jim Crosby, patron de l'usine Toyota d'Onin, près merci. de Valenciennes. Et merci à Franck Hanson hein, qu'on retrouvera dans quelques minutes. En bout de chaîne, d'où sortira dans 6 heures maintenant la, la 10 millionième Yaris à Onin. Euh, le site a ouvert en, en 2001. Merci à tous les deux, il est 6h21.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Oh. Bonjour Monique Younes.
18: Bonjour. Vous allez nous <rire>
2: présenter l'album RTL du mois, l'album La Bande Dessinée RTL du mois.
18: Oui, qui raconte l'histoire d'un homme perché, perché au propre comme au figuré, il grimpe aux arbres, Edouard Cortès.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florent. Laissez-vous tenter, première. Il
2: est 6h24, Monique Younes, vous nous présentez ce matin la bande dessinée RTL de mars. Il s'agit de l'album écrit par Edouard Cortès et décidé par Dominique mermont par la force des arbres aux éditions Rue de Sèvres. Je le montre à la caméra si vous nous suivez sur euh, rtl.fr. On voit euh, en couverture un homme perché euh, sur mais la oui. cime d'un chêne en train de, de lire en face euh, d'une cabane en bois.
18: Mais oui, ce n'est pas ma cabane au fond du jardin, mais ma cabane au sommet de l'arbre. Hein. Et l'homme perché c'est Édouard Cortès lui-même, un saltimban qui parcourt le monde. Il est aujourd'hui écrivain, il a été berger puis agriculteur. Et la complexité de la paperasse pour gérer son troupeau l'a tellement ébranlé qu'il a tout liquidé et au lieu de se pendre à un arbre, il a décidé de renaître dans les bras d'un arbre loin du domicile conjugal. Il choisit un chêne dans une forêt près de Rocamadour dans le sud de la France. Il construit une cabane et il s'y installe. Un dépaysement à portée de main, dit aujourd'hui Edouard Cortès.
28: Quand on quitte l'agitation du monde, il faut réexercer les sens. Alors vient un moment d'admiration et de contemplation où on se dit qu'on a manqué de vivre parce que ce ne sont pas les merveilles qui manque en ce monde, mais c'est notre œil qui n'est pas assez exercé à la merveille. Alors l'effet de la contemplation, c'était celui de regarder, par exemple, des fourmis qui traversaient là pour aller chatouiller les pucerons euh, et manger le petit sucre que secrètent les pucerons. Euh, c'est euh, voir un petit escargot hein, qui se cache dans les écorces du chêne. C'est regarder les lichens à la loupe. Et vient, après la contemplation, ce sentiment de gratitude. On se dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau
18: !» Qu'est-ce qu'on est bien là
5: Et combien de temps Édouard Cortès est-il resté perché dans son arbre
18: Alors, trois mois, euh, l'arbre devient son donjon, il s'y sent en sécurité, il vit de peu, économise beaucoup, l'eau comme la nourriture, et il écrit, dessine, se balade, bref, se ressource, sa colère s'apaise, ce voyage intérieur immobile, à 6 mètres du sol l'édifie, l'enrichit.
28: J'ai plutôt l'impression de fuir une certaine brutalité du monde. En tous les cas, je fuis le bruit, la lumière, l'excitation, la vitesse. Et je viens trouver en forêt ce que Giono appelait les vraies richesses, d'ailleurs. Il en a fait un titre de, de livre, parce que quand on est accompagné de plus de 250 animaux qui virevoltent autour d'un chêne, c'est merveilleux, mais je crois bien que j'ai pris ce temps d'abord pour euh, retrouver les miens.
18: »« Et les siens, ce sont sa femme et ses deux filles qui viennent lui rendre visite de temps en temps. Ce sont les moments les plus émouvants de la bande dessinée. Couper du monde, mais pas couper des siens. » Edouard Cortès raconte dans cette très belle histoire de résilience merveilleusement illustrée par Dominique Mermou et édité par Rue de Sèvres c'est un livre vraiment lumineux plein d'espoir qui donne des ailes à ceux qui ne sont capables que de monter aux arbres c'est la bande dessinée RTL du mois que vous pourrez gagner sur nos réseaux sociaux
27: quelle
2: bonne idée d'aller s'isoler en haut d'un arbre, je vous remontre la couverture de Par la force des arbres la bande dessinée RTL du mois merci vieille branche, merci beaucoup oh bon oui il était facile celle-là
1: <rire> Laissez-vous tenter Première
2: Vos grosses têtes tous les jours à 15h30 Tiens, avec une auditrice au téléphone, écoutez
26: Catherine, elle dit, c'est la louse Vous êtes venu lundi assister à l'enregistrement de l'émission et vous avez été déçu, dites-vous, Catherine. Ah C'était
7: par rapport à l'invité mystère. C'était Emmanuel Valls Bon, gentil, charmant, bien propre sur lui. Ouais, pas mais vous n'êtes pas de gauche,
25: alors vous ne comprenez pas. Voilà. voilà. Lui non plus.
7: Lui non plus. Là où c'est la louse c'est quand hier j'écoute Les grosses têtes, qui c'est l'invité mystère Patrick Bruel.
26: Ah oui. ah oui, voilà. Mais vous êtes venu de Bordeaux en mais plus oui. pour voir l'émission. Oui, c'est ça.
20: ça. En plus, c'est votre faute. Parce que ouais. Manuel Valls, il a annoncé quatre heures avant l'émission qu'il allait être invité ah mystère. Oui, ouais. Vous le saviez, a priori. C'est venu quand
27: même. C'est quand, quand, quand
20: même le mec qui a dirigé la France. Non, mais c'est surtout,
26: surtout. Il n'a pas compris qu'invité mystère, c'était invité mystère. Mais c'est surtout. Le bon. long, il,
20: était, il était surtout ministre de l'Intérieur. Il est censé garder les secrets de l'État, ce mec. Beau,
2: grosse tête chaque jour, 15h30, 18h, sur RTL. Le temps, Claire, ce sera. Euh instable oui. hein, sur les deux tiers nord du pays.
5: Oui, c'est le retour de l'instabilité surtout sur l'axe, en tout cas pour l'instant nord-aquitaine vers les Alpes du Nord à la Franche-Comté, donc avec le retour d'un ciel très chargé, porteur de fréquentes averses qui pourrait d'ailleurs tourner à l'orage hein, au fil des heures, mais principalement vers le quart nord-est. Et puis donc plus au sud, et eh bien c'est déjà un ciel un petit peu plus variable. Donc oui, on aura quand même des éclaircies, mais aussi de fréquents passages nuageux. Les éclaircies seront quand même beaucoup plus généreuses et fréquentes entre Corse et continent, surtout à la région PACA car ça ne sera pas le cas vraiment pour le golfe du Lyon qui sera concerné encore par de nombreuses entrées maritimes avec en prime quelques difficultés à se dissiper au fil de la journée pour les températures, eh bien elles sont assez homogènes en matinée, comprises entre 7 à 12 degrés et dans l'après-midi, eh on observe déjà une nette baisse hein, dans le sud-ouest, il faisait quand même pas loin des 30 degrés dans cette région alors que là, ça y est, on va redescendre aux alentours des 17 à 21 degrés, il fera jusqu'à 22, jusqu 22 degrés dans le Pays-Bas 21 degrés à Toulouse, 17 degrés à Limoges. La Méditerranée conserve des températures stationnaires comprises entre 17 et 20 degrés. Et puis bah, le reste de la moitié nord, il faudra compter 15 degrés encore en moyenne avec 17 degrés à
17: Paris.
2: Merci Claire. Nous sommes le jeudi 20 mars et on, souhaite les... on fête les 78 ans d'Eric Clapton aujourd'hui. Ça bouge de la tête hein, en studio, on aime ça bien, bien la Ça dodeline de Dans un quart d'heure, votre tablier du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan, bonjour
22: à tous les trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alba, avouons-le, on a d'abord tous cru à une blague. Ah ben bah, le président en interview dans PIF, en pleine crise des retraites, je me pince encore. Ouais. Pierre, mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent investir dans la pierre.
12: Ouais, euh, les taux de crédit immobilier. Euh, s'envole. 1% l'an dernier, 4% cet été, selon le courtier. Vous financez, conséquence, on peut emprunter, mais beaucoup, mais alors beaucoup moins d'argent.
2: Florian, ah, pourquoi de l'info ce matin On est passé à l'heure d'été euh, week-end dernier. Je vous expliquerai pourquoi euh,
26: Paris a une heure de décalage avec Londres et pas avec Berlin ou Budapest, alors que bah c'est beaucoup plus loin, finalement.
2: <rire> Merci ah oui. à tous les trois. On pourquoi se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL il est 6h30. 7h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Et à la une ce matin, sa fille a été rouée de coups par son ex-compagnon, la mère de Chloé, témoigne sur RTL.
21: Elle sera l'invitée de RTL à 7h40. Sa fille avait voulu déposer plainte. Le policier lui avait demandé de revenir le lendemain. On fait un point sur l'enquête dès le début de ce journal. Euh, consommer moins d'eau quand il fait chaud, c'est possible, même pour laver sa voiture. Reportage à suivre alors qu'elle Emmanuel Macron est à la montagne aujourd'hui pour dévoiler son très attendu plan haut. Les syndicats reçus à Matignon le 5 avril selon la CFDT et ils pourront parler des retraites. Philippe Martinez, lui, ne sera pas autour de la table. Son successeur à la tête de la CGT sera connu demain. À suivre également l'infection respiratoire du pape qui inquiète tous les catholiques du monde. Enfin, en pleine visite de Charles III à Berlin, RTL vous dévoile comme chaque jeudi le nouvel épisode du podcast la lettre de Buckingham. Aujourd'hui, la robe du roi. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin
2: avec Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement. Et c'est peut-être aussi le ministre qui ne
20: reçoit pas toujours les bons éléments de langage.
2: Merci Cyprien, à tout à l'heure. Et puis on retrouvera aussi Franck Hanson en direct de l'usine Toyota Donin, dans le Nord, d'où sortira tout à
21: l'heure à la mi-journée la 10 millionième Yaris. C'est l'événement du jour. RTL Matin. Elle a été reçue hier pour la première fois par le juge Alexandra et la mère de Chloé, cette jeune femme rouée de coups et laissée pour morte par son ex-compagnon alors qu'elle avait tenté de déposer plainte le 13 décembre dernier à Blois. Mais le policier lui avait alors demandé de revenir le lendemain. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Alexandra, la, la mère de Chloé sera l'invitée de RTL tout à l'heure à 7h40. Mais d'abord, on voulait vous demander où en est l'enquête et surtout, comment va Chloé aujourd'hui
15: et bien Aujourd'hui, Chloé est sortie du coma. Elle marche, elle parle, mais elle a perdu la mémoire, la notion du temps, comme une enfant de 3 ans. La jeune femme se bat en centre de rééducation, mais elle gardera des séquelles à vie. Elle ne voit plus de l'œil droit, par exemple, tant l'agression a été violente. Son ex-compagnon lui a donné plusieurs coups de pied, des coups d'écrasement dans la tête. Il est aujourd'hui en détention provisoire. L'enquête devrait prendre encore au moins un an. C'est ce qu'a précisé le juge hier qui recevait la mère de Chloé pour la toute première fois. Mais la famille attend aussi d'autres réponses. Quand Chloé a voulu porter plainte, que s'est-il passé pour que le policier à l'accueil du commissariat lui dise de revenir le lendemain Pour le moment, ce fonctionnaire est suspendu de manière provisoire. Un conseil de discipline doit décider de son sort au mois de mai avec une sanction qui peut aller jusqu'à la révocation.
21: Merci Cindy Hubert et donc la, la mère de Chloé sortie du coma témoigne ce matin sur RTL rendez-vous à 8h 20 Un peu d'eau fraîche pour parler d'autre chose
2: que du dossier des retraites pour son premier déplacement en région depuis deux mois Emmanuel Macron a choisi d'aller dans les Hautes-Alpes
21: Dans la commune montagnarde de Savine-le-Lac sur le lac de serre où il présentera son plan eau ou comment améliorer notre gestion de cette ressource qui devient rare le président demandera aux Français de moins consommer et l'une des mesures envisagées pourrait être de rendre le prix de l'eau plus cher euh, l'été des initiatives pour moins consommer Il en existe déjà Notamment quand il s'agit de laver sa voiture 0,6% de l'eau de l'eau consommée en France l'est pour le lavage de vos automobiles La plateforme Meatwashing Propose un service Qui n'utilise pas une seule goutte d'eau Comment est-ce possible allez-vous me dire eh bien, Réponse dans ce reportage de Nicolas Burnand à Malakoff dans les Hauts-de-Seine
23: sur le parking de cette entreprise, un véhicule de fonction, le coffre ouvert attend d'être nettoyé. Kim commence son travail par le capot, avec un chiffon, sans une seule goutte d'eau.
14: D'abord, on va passer un premier coup pour enlever euh, toute la poussière ou les saletés un peu incrustées sur le véhicule. Maintenant, on va passer avec le produit d'origine végétale. Dans le produit, il n'y a pas d'eau. Un coup de chiffon, ça va partir.
23: L'intervention dure une quarantaine de minutes. Vianney de Villaret, est cofondateur de Meatwashing. Cette plateforme comptabilise un millier de lavages par mois en France. Le gros
11: impact écologique, c'est qu'on économise plus de 200 litres d'eau à chaque nettoyage. Et même en termes de CO2, on fait également des grosses économies parce qu'on n'a pas d'infrastructure électrique comparé à une station de lavage classique.
23: Le nettoyage complet est facturé 60. 5 euros, les véhicules sont mieux lavés, mais moins souvent, explique Karl, responsable de la flotte automobile.
13: On ne va pas nettoyer autant qu'avec de l'eau. Par contre, le nettoyage est beaucoup plus détaillé. Ça évite que nos collaborateurs vraiment se déplacent dans des stations de lavage. Ils laissent les clés, c'est gérer tout seul et ils récupèrent le véhicule. Il est tout propre, tout nickel.
23: Sur les 300 voitures de cette entreprise, un tiers ne passe déjà plus par une station de lavage.
21: Manque d'eau et record de température hier dans le sud-ouest de la France. La barre de 30 degrés a été franchie à Dax dans les Landes ou à orthès dans les Pyrénées-Atlantiques avec 30,1 degrés. Dans le journal de 7h, nous serons dans le village de saint sevé dans les Landes, figé par la chaleur comme en plein mois d'août. Le président de la République à la montagne alors que se profile une semaine décisive pour la réforme des retraites. Trois dates à l'agenda. Le jeudi 6 avril, nouvelle journée de mobilisation dans la rue. Le 14 avril, où le Conseil constitutionnel se prononce sur la réforme et d'après la CFDT, mercredi prochain, le 5 avril donc, les syndicats seront reçus à Matignon par Elisabeth Borne et il n'y aura plus aucun sujet tabou, Marie-Bénédicte Allaire.
22: Oui, les syndicats pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent évoquer quand ils rencontreront Elisabeth Borne la semaine prochaine. Il n'y a pas d'ordre du jour figé, explique-t-on à Matignon ce qui en clair veut dire, ils pourront parler des retraites, même si Elisabeth Borne, elle, parlera plutôt du travail. Alors le risque d'un dialogue de sourd n'est pas écarté, mais cette rencontre est déjà un progrès puisqu'il n'y avait pas eu de contact direct depuis que la Première Ministre a présenté sa réforme le 10 janvier, pas loin de trois mois. Pour le reste, on ne sait pas encore exactement qui franchira le seuil de Matignon. L'intersyndicale dit Laurent Berger de la CFDT, bien décidé à ne pas jouer le pourrissement. La CFDT est sur la même ligne, mais les autres syndicats devraient décider entre aujourd'hui et demain. En fait, tous les regards sont tournés vers Clermont-Ferrand et la fumée blanche qui sortira du congrès de la CGT pour savoir si l'équipe qui succédera à Philippe Martinez voudra rester dans l'intersyndicale ou pas.
21: Et ce 53 e congrès de la CGT dont vous nous parlez, Marie-Bénédicte, est en cours à Clermont-Ferrand. Il y a pour l'instant trois candidats, deux femmes et un homme. On connaîtra le successeur de Philippe Philippe Martinez demain. Il y a des files d'attente qui commencent à se former dans les stations-service d'Île-de-France. Une station sur quatre était en pénurie d'au moins un carburant à Paris hier. Une station sur trois manquait d'au moins euh, d'essence ou de, de diesel dans les Hauts-de-Seine. Et je vous invite à aller écouter le dernier podcast Focus sur les carburants de synthèse alternative à la voiture électrique. Vous allez sur l'application RTL et vous tapez Focus et carburant dans la barre de recherche.
2: Le pape François est âgé de 86 ans. Il a été hospitalisé hier pour quelques jours à Rome, il souffre d'une infection respiratoire.
21: Et il va devoir rester quelques jours à l'hôpital. C'est une nouvelle alerte pour le chef de l'église catholique qui souffre de problèmes de santé récurrents. À l'âge de 21 ans, il avait déjà subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. RTL a pu joindre Nicolas Girard, pneumologue à l'Institut du thorax Curie-Montsouris à Paris.
4: Bien, ces infections, elles peuvent être graves si le pape a déjà été opéré d'un poumon. D'une part, il est plus fragiles à développer des infections respiratoires. et D'autre part, les conséquences d'une infection qui va obstruer en quelque sorte le poumon vont être plus importantes. Habituellement, après 48 à 72 heures, on voit l'évolution de la situation de ces infections. Soit elles évoluent favorablement, soit au contraire les choses ne s'améliorent pas. Et dans ce cas-là, il faut changer les antibiotiques qui ont pu être mis en place.
21: Nicolas
2: Girard, pneumologue à Paris Charles III est en Allemagne il a affirmé hier soir à Berlin
21: que le Royaume-Uni et l'Allemagne se tenaient aux côtés de l'Ukraine aux côtés des Ukrainiens pour défendre la liberté face à l'agression de la Russie, a-t-il déclaré lors de ce premier voyage à l'étranger depuis son accession au trône et comme tous les jeudis, vous l'attendez Jérôme, vous pouvez retrouver un nouvel épisode de la lettre RTL de Buckingham, pour tout savoir sur les coulisses du couronnement de Charles III et cette cérémonie grandiose du 6 mai qui se préparent en partenariat avec le magazine Point de vue. Et ce matin, on s'intéresse aux tenues que vont porter le roi et la reine. Alors, le roi, lui, aura une robe moderne. Mais c'est quoi
12: une robe moderne une robe qui euh, symbolise l'unité du pays avec euh, ses symboles euh, mais aussi peut-être l'évolution de la société. Alors il ne faut pas s'attendre non plus à voir euh, des hashtags sur la robe du roi. Néanmoins, elle sera peut-être aussi un peu plus modeste, un peu moins coûteuse. Ça aussi, c'est important. Plus le moment est sacré et plus ce qu'il porte est simple, plus euh, le roi est dépouillé. Et d'ailleurs, au moment de l'onction, le roi va être euh, couvert d'une autre robe. C'est une simple tunique de lin. Et là, c'est le moment où le souverain s'efface derrière le chrétien. Donc on verra ces successions euh, de vêtements différents tout au long de cette grande cérémonie qui sera le couronnement. La
21: robe du roi avec Sophie Orange et Thomas Pernet, journaliste à point de vue, partenaire de, de RTL pour toute l'actualité royale. Merci beaucoup Vincent de Derosier, vous revenez à 8h.
2: À 8h. À tout à l'heure. On vous retrouve, Franck Hanson, en fil rouge depuis 4h30 ce matin de l'usine Toyota Donin, près de Valenciennes dans le Nord. Euh, C'est la première usine automobile de France désormais. Et la 10 millionième Yaris sortira aujourd'hui des chaînes de montage. Oui exactement Et les projecteurs Et une petite scène Sont déjà
4: installés Ici en fin de ligne De production Où des voitures De toutes les couleurs Sortent actuellement Elles arrivent Sur des, des tapis roulants Fraîchement assemblés Dernière phase de test Donc avant de prendre la route Vous allez voir 2500 points de contrôle Même un, un test de douche On ne badine pas Avec la qualité ici
2: La Yaris Va prendre sa douche A tout à l'heure Franck dans, dans 5 minutes Et on a un message D'un autre Franck Sur le groupe Facebook De l'émission Fier d'être ch'ti De naissance Et de voir évoluer Toyota à Valenciennes. C'est vrai que c'est une fierté française quand même, il faut le dire.
5: Concernant le temps, nous avons Catherine qui nous annonce 11 degrés à saint romain des en Ardèche. Elle ajoute « ça sent bon le printemps, soyons zen ». Nous avons Bruno qui nous annonce 14 degrés à Soissons avec une légère plus fine. Ensuite, nous avons Emmanuel avec 14 degrés dans les environs de Nîmes. Il nous salue également. Alors après, nous saluons nous aussi donc Captain Rome qui... Euh, Captain qui nous... Rome. Captain Rome, c'est... Euh, surtout, il est du côté de Saint-Malo avec 12 degrés ciel ouvert. Sa, 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 géo, sa géolocalisation, sa géographie, bah, explique peut-être hein, le fait qu'il s'appelle Captain Rome. Et puis ensuite, nous avons Franck qui nous salue également avec aussi 14 degrés et un ciel clair sur peau.
2: Merci Claire. Cyprien Sini, vous allez surfer avec Franck, un notre Franck, Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement. Et ça doit aussi être un peu le cauchemar des communicants du gouvernement. 6h41 sur RTL. RTL Matin, le surf de
1: l'info.
2: Cyprien Sini, ce matin, vous surfez avec Franck Riester, c'est le ministre des Relations avec le Parlement.
20: Oui, et c'est aussi un peu le ministre de la Boulette. Hier, à propos de la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats. Laurent Berger a donné le ton.
12: On va parler des 64 ans. Si euh, on me dit que euh, vous ne pouvez pas en parler, euh, on partira.
20: Autant vous dire que ça rigole pas. Le gouvernement marche sur des oeufs. Et une demi-heure plus tard, sur Public Sénat. Et notre invité politique ce matin, c'est Franck Riester. Merci beaucoup. Arrivée de Francky Laboulette. Alors. On va parler des 64 ans ou pas dans cette fameuse réunion C'est le cœur de la réforme sur lequel, euh,
26: depuis le départ, il n'y a pas d'accord. Donc ils sont parlés parler sur les sujets où, sur lesquels on est d'accord
20: et pas se focaliser sur les sujets où on n'est pas d'accord.
26: Comme ça, ça ne sera pas, pas
6: remis sur la table.
20: C'est le cœur de la réforme. Instantanément, dans le bureau d'Elisabeth Borne. Alerte générale Yari Esther qui a dit qu'on n'aborderait pas les 64 ans avec les syndicats. Panique à bord, résultat « Communiqué express » de Matignon. « Les organisations syndicales pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent. » Voilà, tout ce qu'ils veulent. Un joli Francky. Oui, c'est un peu le spécialiste Franck Esther. Souvenez-vous, il y a trois mois, l'axe de communication du gouvernement, c'était... «
30: Nous rendrons le dispositif carrière longue plus juste, notamment pour les
20: femmes. »« Cette réforme va protéger les femmes. » Et puis d'un coup, on a Francky qui arrive sur Public Sénat pour dire... « Si vous reportez l'âge légal, elles sont... » Évidemment, un peu pénalisé. On n'en dit on vient, absolument pas. Et là, Franck, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû dire que les femmes allaient être pénalisées. Mais c'est trop tard, la suite.
14: Donc les, les femmes en sont revanche... pénalisées par... Euh...
20: Bon, non mais... Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles
28: bénéficient de trimestres par enfant que les hommes...
20: Ah, laisse tomber, laisse tomber. Dans la foulée, l'opposition se régale.
18: C'est un naufrage. Vous avez vu M. Riester hier Je veux dire, il pédale dans la semoule.
19: Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même, les femmes seront plus lourdement pénalisées.
20: Je lui dis merci. Eh oui, avec Francky, l'opposition dit merci. Franck Riester, qui avait déjà sévi en tant que ministre de la Culture. 7 janvier 2020, commémoration des attentats de Charlie Hebdo. Et là, il a une idée de génie. Franck Riester a proposé cette semaine la création d'une maison du dessin de presse en France. Un lieu unique et singulier, précise le communiqué. Excellente idée ça, sauf que... Cet endroit existe déjà et son ministère le finance depuis près de 40 ans. Oups, la boulette,
2: décidément, quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Merci Cyprien, tout à l'heure.
1: À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Emmanuel Macron est dans les Hautes-Alpes aujourd'hui pour présenter le plan eau. L'objectif c'est de prévenir les risques de sécheresse à venir. Il doit dévoiler une cinquantaine de mesures pour réduire la consommation d'eau des, des particuliers et des agriculteurs. Par exemple le prix de l'eau pourrait varier selon les usages et aussi selon les, les saisons. Selon l'ADEME, les, les Français consomment environ 148 litres par jour et par personne. C'est le volume d'une baignoire et ce sera le premier déplacement d'Emmanuel Macron en région depuis deux mois. La réforme la des retraites, c'est mercredi prochain, le 5 avril, qui est programmée la réunion des syndicats à Matignon. C'est ce que dit en tout cas la, la CFDT, qui est pour l'instant le seul syndicat à avoir accepté l'invitation d'Elisabeth Borne. La CGT n'a pas encore donné sa réponse. Et puis un appel à manifester ce soir à 19h devant toutes les préfectures de France. Opération lancée par les militants du groupe Les Soulèvements de la Terre. Opération lancée au lendemain des, des affrontements de sainte soline Le ministre Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité aux abords des préfectures. RTL Matin. Il est 6h46, la voiture la plus fabriquée en France, c'est pas une Peugeot, c'est pas une Renault, c'est la japonaise Toyota, la Yaris, le 10 millionième modèle produit à Onin dans le Nord, sortira aujourd'hui des chaînes de montage. RTL est en fil rouge avec vous, Franck Hanson, depuis 4h30 ce matin. On a suivi le tout début du processus, on a fait l'atelier presse, on a fait l'assemblage et vous êtes là Franck, au bout de la chaîne.
4: Exactement, je suis sur la plateforme de test et là devant nous il y a des voitures qui arrivent des voitures de toutes les couleurs Ah tiens il y a une iris blanche là qui est présentée euh, sur euh, tapis roulant euh, C'est la dernière phase de test avant de prendre la route avec nous Jean-Baptiste Morel Bonjour Bonjour. Vous êtes euh, manager qualité donc c'est à dire que les voitures avant de prendre la route elles sont testées, euh, vérifiées euh, sous toutes les coutures
25: en fait Alors la qualité fait partie de notre ADN euh, sur l'ensemble des process d'assemblage mais une dernière fois, avant de la livrer à nos clients, on vient faire une série de tests. Là, on est juste à la sortie du tunnel de lumière, où on vient vérifier l'ensemble de, de la cosmétique de la voiture sur toutes ses coutures, s'assurer qu'il n'y ait pas la moindre anomalie pour que le client ait une voiture de qualité. Il y a des défauts que les clients ne verraient même pas, en fait. On a formé nos, même, nos opérateurs à détecter des défauts que les clients ne verraient pas forcément, mais qui ne correspondent pas au niveau de qualité que Toyota souhaite pour ses clients. Donc, on les détecte. On fait une petite retouche au besoin pour la mettre ensuite dans les mains du client. Il y a combien de points de contrôle en fait Alors sur la voiture on inspecte 2500 points de contrôle durant toute la vie de la voiture. Euh, sur la partie statique et cosmétique et ensuite sur une partie dynamique on vient faire un ensemble de réglages sur les bancs qui sont juste après. Où on vient régler les phares, le parallélisme, tester la voiture dans un banc d'essai jusqu'à 120 km h tester le freinage pour vérifier qu'il soit conforme à l'attente. Mm. Et enfin, l'ensemble des circuits électroniques. Et il y a même le test de la douche, hein, l'étanchéité en fait, c'est ça <rire> Juste après le test électronique, effectivement, on met la voiture dans une douche pendant 5 minutes pour s'assurer qu'il n'y a absolument pas de problème d'étanchéité dans la voiture et que le client ait vraiment une... Une voiture parfaite. Merci en fait à... ça
4: Jérôme, c'est pas utile oui. pour, pour la région parce qu'il pleut jamais dans le monde. <rire>
2: <air. rire> Évidemment, c'est bien connu, c'est comme en Bretagne. Merci beaucoup Franck Hanson et, et, et merci à monsieur. Le 10 millionième Yaris sortira tout à l'heure des chaînes de montage et sera remise directement à euh, la cliente qui sera euh, présente qui sera euh, sur place Voilà, Exactement. sur place à Onin pour euh, une Dame de une cérémonie. Région parisienne. Voilà, Merci beaucoup Franck Hanson, à tout à l'heure. Il est 6h49, votre tablette du petit matin arrive. RTL
1: RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin Alba Ventura, l'interview du président dans Pif Gadget, franchement vous trouvez ça étrange
22: Non mais qui a eu cette idée folle d'organiser cette interview dans ce journal que j'adore par ailleurs Alors bien sûr Pif n'est plus le journal communiste des années 80 d'ailleurs ce n'est plus Pif Gadget hein, c'est Pif Magazine maintenant et je sais bien que le magazine fête ses 75 ans cette année et je sais aussi que c'est la semaine de la presse à l'école Attention, si je trouve cette idée farfelue, ce n'est ni contre PIF, donc ni contre les enfants. Mais pardon, on est dans un moment de crise, dans un moment d'affrontement social. Cette interview du président a été réalisée le 20 février dernier à l'Elysée, euh, soit près d'un mois après la présentation de la réforme des retraites. Et même si la diffusion a eu lieu donc un mois plus tard, l'Elysée pouvait quand même se douter que ça pouvait mal tomber, non c'est quand même une drôle de manière de communiquer. Alors c'est souvent le défaut des communicants qui pensent, vous savez qu'il faut se décaler, c'est tellement original, un président d'empif. pif. <rire> euh, oui, mais quand la situation est plus calme, hein, d'autres présidents l'ont fait. Bah, Emmanuel Macron lui-même s'était prêté au jeu des questions-réponses avec des enfants, c'était sur RTL, c'était il y a une éternité. Mais là ça chauffe, là il y a des manifestations qui se déroulent toutes les semaines depuis janvier personne ne maîtrise vraiment la situation. Le Président évoque quand même avec les enfants la dissolution, la démission, son impatience. On sait que sa parole est rare. Il y a bien eu le 13h dernièrement sur TF1 et France 2. Mais on retiendra donc qu'au plus fort de la crise, le Président aura donné sa dernière interview à Pif. Les moments de crise ne sont pas les meilleurs moments pour faire de la com. Hein.
26: <rire> et il y a un gadget
2: C'est le 49.3 le gadget d'empire <rire> <rire> <rire>
22: Toujours ce sens de la répartie mon cher Florian. Merci
2: beaucoup Alba. Béco News avec vous Pierre Herbulot, ce matin la folle remontée des, des taux de crédit immobilier, on pourrait atteindre les 4% dès cet été.
12: Oui, c'est définitivement la fin de l'ère des taux bas, ça fait un an hein, déjà que les taux ont commencé à remonter, mais là ça devient vertigineux. Je vous donne les chiffres du courtier, vous financez 1,20% en janvier 2022, 2% en octobre. 3% aujourd'hui et enfin 4% au mois de juin. Pour retrouver des taux similaires, il faut revenir 11 ans en arrière. Et pourquoi les taux remontent À cause de l'inflation. suffit de regarder le moment où ça a commencé à repartir à la hausse. Début 2022, ça coïncide avec la flambée du ticket de caisse en supermarché. Ce qui s'est passé, c'est que la Banque Centrale Européenne, pour freiner l'inflation justement, a relevé ses taux directeurs. Attendez, il faut nous expliquer la Pierre. Alors, la Banque Centrale, c'est la banque de nos banques. Oui. En janvier 2022, elle leur prêtait de l'argent avec un taux de 0,3%. C'est très faible. Nos banquiers empruntent à pas cher et donc, ils peuvent nous prêter avec des intérêts faibles en retour. Sauf qu'avec l'inflation qui revient changement brutal de braquet. Il faut limiter la consommation pour endiguer la hausse de prix. La BCE remonte plusieurs fois ce qu'on appelle ses taux directeurs. C'était le cas encore il y a 15 jours. Oui. Résultat, elle prête aujourd'hui à près de 3,5%. Nos banques se calquent là-dessus et prennent une petite part au passage. Voilà comment nous, on va se retrouver à emprunter à 4%.
2: Alors, soyons concrets maintenant, Pierre. Pour quelqu'un qui voudrait acheter une maison ou un appartement, ça change quoi
12: L'intérêt de l'emprunt coûte plus cher. Ça veut tout simplement dire qu'on peut emprunter moins. Exemple, un couple qui gagne 4200 euros par mois. Avec un taux à 1%, comme au début de l'année dernière, il pouvait emprunter 300 000 euros. Aujourd'hui, à 3%, c'est 250 000 euros. Cet été, à 4%, plus que 230 000. En un an et demi, à salaire égal, la perte de pouvoir d'achat immobilier est de 70 000 euros. C'est colossal. Ça veut dire que votre couple, là, il est obligé d'acheter plus petit. Oui, converti en taille, ça fait 23 mètres carrés de perdu pour le prix moyen en France. L'équivalent de deux grandes chambres. L'autre solution, c'est d'aller plus loin de s'éloigner des villes.
5: Mais alors le conseil, c'est quoi Est-ce que c'est d'attendre les prix Est-ce qu'ils vont baisser
12: Alors C'est vrai que c'est une conséquence attendue de la remontée des taux, mais les experts tablent sur 5 à 10% de baisse de prix, un peu plus pour les passoires thermiques, mais avec des gros travaux à prévoir. Dans la démonstration de tout à l'heure, les acheteurs peuvent emprunter à peu près 25% de moins qu'il y a un an. Vous voyez bien que le compte n'est pas bon. D'autant que les taux peuvent continuer à monter et donc la capacité d'emprunt continue à diminuer.
5: Donc, si on peut acheter, il faut le faire
12: Oui, sans se poser la question de ce qu'on aurait pu avoir voir. En plus, il y a quelques mois, 4%, ça paraît beaucoup parce que les taux étaient historiquement bas, mais ça n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est moins que l'inflation. D'autant que si ça rebaisse alors que vous avez acheté à 4%, il est toujours possible de renégocier son taux auprès de sa banque. Il faut voir loin avec la pierre. On parle énormément de retraite en ce moment. À pension équivalente, le retraité propriétaire a beaucoup plus de pouvoir d'achat que celui qui est locataire. Un loyer mmh. d'écart tous les mois.
2: Merci beaucoup, Pierre. Ah ouais, allez, pourquoi de l'info Florian ouais. Gazon alors, Le week-end dernier on a changé d'heure On a avancé et... nos montres d'une heure pour passer à l'heure d'été Et à ce propos vous allez nous expliquer euh, Vous saurez pourquoi Paris euh, A une heure de décalage avec Londres Et pas avec oui. Berlin ou Budapest mais Ce qui peut sembler assez étonnant Jérôme hein, Puisque Londres est à
26: 350 km de Paris à vol d'oiseau Alors que la distance entre notre capitale Et Berlin est de 900 km Et de 1400 km avec Budapest Alors la logique voudrait donc que ce soit plutôt le contraire La même heure à Paris et à Londres Mais une heure de décalage avec Berlin et Budapest et ce fut le cas d'ailleurs à l'origine. Comment ça ben, Lorsqu'en 1883, les scientifiques du monde entier mettent en place à Rome les fuseaux horaires, Paris et Londres sont sur le même méridien, le fameux méridien de Greenwich. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1940, avant de changer.
5: Et ça, c'est la faute de qui Eh
26: bien, la faute aux nazis. Lorsqu'ils ah. commencent à occuper la France, leur première décision est d'aligner notre heure sur celle de Berlin. Donc, une heure de plus qu'avec Londres. Sauf que le problème, c'est que notre pays était coupé en
5: deux. Et euh, bah, qu'est-ce que ça a changé Eh
26: bah, bien clair, du coup, la zone française occupée était alignée sur l'heure de Berlin et la zone française libre, dirigée par le gouvernement du maréchal Pétain, Toujours à l'heure d'avant. En gros, quand il était midi à Vichy, il était 13h à Paris. Imaginez le bazar pour les horaires de train. Déjà que c'est pas simple en temps normal. C'est pour ça qu'à la demande de la SNCF, le régime de Vichy a fini par s'aligner sur l'heure du Paris aux mains des nazis. Mais alors pourquoi sest resté comme ça au lieu de s'aligner à nouveau sur l'heure de Londres comme avant bah, C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, une fois la France libérée, le général de Gaulle il avait autre chose à faire, d'autres priorités que de s'occuper de l'heure. Donc du coup, elle bah, est restée en l'état depuis. Voilà pourquoi, bizarrerie géographique, il est une heure de plus à Caen qu'à Londres. Alors que les deux villes sont exactement sur la même mmh. longitude. Mais bon, c'est comme ça et il n'est pas prévu
2: à l'avenir qu'on remette les pendules à l'heure. Mmh. Merci beaucoup, Florian Gazan. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. C'est un peu perturbé hein, dans la moitié nord, une bonne moitié nord. Oui, c'est assez perturbé, assez instable. On va détailler tout cela.
1: RTL matin
20: avec Jérôme Flo. Like
1: bonne journée avec RTL.
2: Ah. RTL ensemble. Louis Baudin, nous aurons un ciel chargé sur les deux tiers nord.
10: Oui c'est vrai un temps très changeant avec des éclaircies des passages nuageux et des averses on en a déjà beaucoup ce matin entre le centre la Bourgogne, toutes les régions du nord-est il y aura même parfois de l'orage, notamment dans ces régions du nord-est et puis dans le nord-ouest arrivera en fin de journée une nouvelle perturbation très active avec des nuages de la pluie, un renforcement du vent puisqu'on devrait frôler les 100 km heure la nuit prochaine dans ces régions du nord-ouest et puis dans le sud, alors quand je dis le sud, c'est de l'Aquitaine, aux Alpes, à la Méditerranée ça restera un petit peu plus ensoleillé aujourd'hui, sauf dans langle doc nous aurons ce qu'on appelle les entrées maritimes avec quelques nuages, voire quelques pluies et avec cette instabilité, les températures vont nettement baisser, on a eu un petit pic de chaleur ah oui, incroyable hier, c'était hein. ouais. complètement fou, on a frôlé les 30 degrés dans le sud parfois plus de 20 degrés dans la moitié Alors, ben là ça y est, nous allons être de nouveau dans des valeurs plus raisonnables, entre 14 et 17-18 degrés dans la moitié, Donc, on perd quand même 3-4 degrés par rapport à hier, et puis dans le sud nous serons entre 17 et 21 22 degrés pour le sud-ouest. On quelques degrés, mais on retrouve Amandine et Yves. Bonjour
2: ah. à tous les deux. Bonjour. merci Alors là, ça se réchauffe tout de suite. Ah, oui, carrément. Caliente. Ça va bien, ça va bien.
20: Oui. Fort bien. Oui. Et bon
2: Je sais pas. Je... Oui, qu'est-ce qui se passe non.
20: Ah
10: non, on va bien. Qu'est-ce qu qu'il y a, Yves euh, ne... C'est la compréhension ouais. réciproque qui se fait dans hein. ouais, ces situations. Oui, ça flotte, c'est exactement ça.
2: Ça flotte. Donc, il est temps de vous laisser euh... la parole
10: et bah, vous par dire à demain.
23: Allez, à demain matin, voilà. camarades.
10: Dès 4h30 avec Grand Prix.